0: Sexta-feira 13 de março de 2015.
1: Repita. <risos> <nove risos> e... Peraí, cagou tudo. É a hora. tudo de novo, tudo de novo.
0: Sexta-feira 13 de março de 2015, 9h31 da noite. Repita. 9h31 da noite. que kiu, kiu, tá.
1: Uma dúvida, é kill, 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 die, die,
2: ou titi ah,
1: ah,
0: ah. Eu, sempre, eu, sempre, é...
2: eu sempre achei que era uma normatopeia básica. Então, é, eu achava que era e... um
0: u, u,
1: ah,
2: É aquela o... música do Titãs,
1: né? É, u, u, ah,
2: ah, não, é o contrário, Mas... ah,
1: ah, uh, u. Uh, uh. Isso.
2: É tipo ver. a
3: música do, é tipo aquele chua que tinha no Fantástico antes. <risos> o Bonatti
2: querendo falar duas horas. Vai,
1: Bonatti, pode falar.
3: Pelo que eu vi no making off o produtor do... da parada falava kill e mão de mãe. Nossa, mas não tem
1: MAM lá um em Brasil. Whatever, nós estamos falando de sexta-feira 13. Estamos gravando oh. sexta-feira 13. O saque número 2, aqui do site Super Amigos, quem fala é Márcio Barros. E comigo, meu querido Lucas Ribeiro Pires.
2: Olá pessoas, e estamos aqui com o nosso locutor de datas, o João John Johnny. O, o eu não sei qual é o melhor, John... tem que falar o nome completo, eu não sei o nome completo. Ah, pode
0: falar, Johnny, tá bom. Tá com eu Johnny. Sou Johnny. Johnny. Johnny.
3: Eu tô aqui com essa mão,
0: que eu tava com a mão errada. E eu tô também com o Bonatti, que ele está exibindo uma belíssima camiseta do Catarse.
3: Que a banda. Do Catarse, que ali. eu posso. Faço... não, pensei que fazer a propaganda daquele site ah, sim. O, o bom é que a primeira vez <risos> que a gente tá tentando
1: gravar com webcams E, a, e o rosto do Lucas Pires travou então, Travou, favor, desligue, mas ele tá bastante feliz Desligue sua câmera e liga de novo que travou bonito <risos> Voltamos, deu um chabu aqui O PC do Lucas simplesmente morreu na sexta-feira 13 Ele não fez as oferendas aos orixás aí
2: Irei queimar ele, só por garantia Just, Justo
1: porque a gente ia tentar gravar com webcams.
0: Tem mas... sempre aquele pessoal que fala que sexta-feira é 13 não dá azar, né?
1: Não dá, imagina. Mas é, é o que temos para hoje. E então você pode acessar os Super Amigos no superamigos.com.br Nos acompanhar no Twitter no @superamigos O nosso canal do YouTube, que é um monte de caráter maluco, mas se você digitar Super Amigos é a primeira coisa que aparece. Não, é. A primeira é
0: coisa que? que aparece é. Você quis dizer Super, Super Amigo. Amigos <risos> Aí você tem que clicar aqui não. E daí ele acha gente. É, a é como, coisa Q, W, R, S, -t -u Y, U, esses são
2: malucos. Alguma coisa assim. E você pode
1: ouvir sempre, toda semana, um programa novo, às segundas-feiras de manhã. Então você assina em nosso feed no iTunes <tos> ou no, nos aplicativos de Android. Você digita lá Super Amiibus, é o primeiro que aparece. E vamos para a primeira notícia, o Quantum Break... Jogo exclusivo para a Xbox One, produzido, desenvolvido pela Remedy, foi adiado novamente. Agora para o início de 2016, né? Então isso é padrão na Remedy. Eu até queria perguntar para vocês, o que vocês acham da, da Microsoft investir tanto numa empresa que ela meio que produz um jogo por geração e apesar de serem jogos bons. Não são, tipo, um GTA V da vida? <risos> que, tipo, não é uma Rockstar que vende, sei lá, 50 e poucos milhões de unidades, né? É, são jogos bons,
2: é, é, se você pegar... Em
3: venda, o... em venda beleza, mano mas eu acho que Max Payne, pelo menos um é, um, é um jogo muito relevante pra indústria. Então, mas calma, então. É, é, mas, não é, mas não era exclusivo, né? É, não, não, não então, exclusivo. ela era meio independente na época, mas... Ela só fez um jogo depois que a Microsoft comprou ela, né? Eu não gostei, mas... Você não gostou Nossa, de Alan Wake? Não, não, não tive saco de terminar, assim. Não engrenou pra mim. Max Payne 1 e 2, assim, são jogos que eu gosto muito e... Eles são muito relevantes pra indústria, cara. Então, mas e... tá
1: fugindo do Cernia, porque nessa época ela era... Uma desenvolvedora multiplataforma. Uhum. E aí, quando ela meio que assinou esse contrato de exclusividade com a Microsoft, o que aconteceu é que o Alan Wake ele foi anunciado como o line-up inicial do Xbox uhum. 360, cara. Então, Não, ele assim, mudou muito do, do
3: que era pra ele ser até o lançamento dele, inclusive. Sim,
1: ele seria um jogo sandbox, mundo aberto. E sim. aí foi cada
3: vez mudando, mudando, mudando cada um É simples até virar aquela bo... oh, então.
1: Não, ele é um
0: jogo bom é, só é que merda, ele mas... em não, ele é um jogo coisas. repetitivo pra caramba, pra caramba sim, fica é, um é, chato, muito fácil ele é mais pela de
2: Twin Peaks dele do que qualquer outra coisa eu... não,
1: inclusive a Microsoft bancou tanto tanta coisa nesse jogo que teve uma série de TV, uma... não, série de TV não né? uma série live action, é, online acho que quatro ou cinco episódios live action, super bem feita tinha muito hype em cima desse jogo e ele
3: hum. não atingiu as expectativas, sim. Mas, mano, eu... claro, assim, você falou que é uma empresa que faz um jogo por geração. Aconteceu isso geração passada, mas é confirmado que tá eles vão tem... fazer... tá acontecendo de novo, porque... Ah, eu... Ela tá fazendo um jogo, mas não é confirmado que eles vão fazer nada depois dele pra essa geração.
1: Então, mas calma. O Quantum Break também foi anunciado como line-up inicial do Xbox. Uhum. Quer dizer, ele não seria jogo de lançamento, lançamento, mas desde que anunciaram o console ele tá em produção. Tanto que, a princípio, ele teria uma ideia bem promissora, assim, que você jogaria um episódio do jogo e aí você assistiria um episódio de uma série de TV. É, verdade. E Sim, aí depois então, você jogava de novo. Em
3: live action, né?
1: e, e era muito bizarro, porque tudo que você fazia no jogo disso. ia mudar a série. Eu não sei como eles iam fazer isso. Exatamente. Provavelmente então...
3: ia ser uma série e você... ó oh, você fez isso no jogo? Então assiste o episódio 3B, tá ligado? Não, Sim. acho que Sim. eles devem Deve ser tipo, um negócio assim.
2: se... Tiver, ah, ele teve essas coisas, tem esse episódio para essas cores, então no streaming, no
3: baixar, é, será isso? De esse repente, o
0: jeito de você assistir o vídeo é a partir de alguma interface dentro do, do, do próprio do jogo. jogo.
3: Uhum. É, seria o ideal, inclusive, né? Você conseguir ver direto o Xbox One conectado. Não, mas mesmo se o vídeo. É, mesmo o vídeo em streaming. Pô, você tem que sair do console pré ir pro computador pra assistir a parada ia ser um saco, né, cara? Não, não,
1: ia ser uma interface dentro do próprio jogo uhum. e aí e, eles iam ah, acho disponibilizar, acho que um capítulo por semana, alguma coisa assim. Mas 1080p. isso já foi engavetado porque o núcleo, né, de desenvolvimento de, de filmes, documentários da Microsoft fechou, um monte de gente ah. foi mandado embora e aí eles simplificaram o jogo eu particularmente é, eu tô perguntando
2: como é que funcionaria isso porque ah cada um teve no jogo o jogo ia ser lançado por episódios também aí ia ser meio estranho esse negócio de influenciar é, é óbvio... na série
3: é óbvio que eu derrubei a cerveja enquanto eu te gravo nossa <risos> parabéns
1: mas assim é... o que eu vi dele na E3 do ano passado eu não gostei muito é, o, os gráficos estão bem bonitos o lance de você mexer com o tempo tá, tá bem único assim diferente de muitos jogos já abordaram esse lance de moldar o tempo ao com a toalha limpando <risos> a cagada que ele fez ok isso eu sugiro ouvido, que esse seja
2: um bloco de verdade que se você estiver
1: ouvindo isso no podcast depois Vá lá no nosso canal do YouTube, que esse primeiro bloquinho vai estar lá em vídeo pra você ver o Bonatti limpando a presepada dele. Mas uhum. assim, vamos, vamos fazer uma rodada básica aí. Johnny, você tinha algum hype por Quantum Break? O que você acha dessa notícia dele ter sido adiado eu, novamente?
0: Assim, o Quantum Break ele é um jogo que tem tudo pra ser aquele jogo que eu vou me arrepender de ter comprado um Play 4 e, e não um Xbox One. Por outro lado, assim, eu tenho muita desconfiança dele. Eu acho que vai ser um projeto que vai flopar bonito Porque ele tá prometendo pra caramba E já cortaram parte do, do, do conceito inicial dele A partir do momento que você corta aquela ideia Da, da websérie Ou da, da série, né, live action Que acompanhar o jogo o conceito inicial do jogo já se perde, porque com certeza ele foi concebido para acompanhar aquela série. Então o pessoal já vai ter que repensar muita coisa, desde o processo criativo até o processo de desenvolvimento, para encher a história de algumas coisas que de repente não, não teria ali. Eu tô bem desconfiado com esse projeto, geralmente quando o jogo tem um, um desenvolvimento conturbado assim, desses, quando chega lá na frente ele sai, todo mundo é
1: era isso, então... É. Bonatti, Lux vocês têm alguma coisa pra falar? Cara, tudo?
3: assim, eu... Eu não sei se... Assim, eu concordo realmente com o Total eu achei uma coisa meio triste, né, pra mim, porque eu achava uma ideia pelo menos inovadora, pelo menos mas, diferente, assim, eu é... gostaria disso acontecer, mas eu não, não acho que isso vai influenciar tanto quanto o Johnny tá achando, porque já foi faz um tempo que cancelaram e tem que ver em que etapa do processo eles estavam quando eles cancelaram isso. Eu acho que esse jogo tem ainda potencial de ser bom, porque... É eles voltando mais ou menos o que consagrou eles no Max Payne 1 e 2, tá ligado? Tô brincando com o tempo e essas coisas. E todo o vídeo que mostrou tá muito legal. Obviamente, todo o vídeo que mostra de todo o jogo atualmente, só a no começo da geração, parece muito mais legal do que o jogo final. Eu, eu ainda vejo potencial nesse jogo. Eu espero que seja bom, porque aí eu vou no março jogar inteiro. É interessante a gente
1: frisar que essa escolha do abandono da websérie não é da Remedy, né? Isso daí uhum, a Microsoft não, não, não. desativou um núcleo inteiro e mandou um o que inteiro. é
0: Então, o que é pior, né?
1: É, mas Se fosse não... uma
0: escolha consciência, consciente da Remy de falar, ah, não, era uma ideia ruim, não vamos fazer mais mas, isso. Ô, Johnny, okay, mas se... é uma ideia que eles estão contando e de repente, não, vocês não vão mais fazer isso, se
2: pode aí.
3: Será que estão adiando, então, porque ok, a gente tava filmando a galera, agora a gente vai ter que fazer em CG e... Pode, Adio... ser. pode ser, adiaram pra isso, pra transformar isso em animação. Talvez a CG
2: seja um... Seria é live action no jogo, com assim, um ah. FMG gigante.
3: <risos> Ia ser legal se fosse é, cara. FMV, cara. Eu, eu sou um saudosista do FMV, eu tô, eu tô vendo isso voltar e eu espero que volte com tudo, cara. <risos> Deus. O FMV livre. é muito foda.
1: Bom, o meu medo é. Bom, vamos ver, né? Vamos acompanhar. A Microsoft tá postando muito. Eu acho que se o Quantum Break, quando ele sair, ele não for um sucesso, não só de crítica, como também de vendas, de público. Uh -huh. Eu não sei se a Remedy continua nesse posto que a Microsoft colocou ela de, ah, tá, é, pega seu tempo, faz um jogo aí por geração, e demora sei lá quantos anos você quiser,
2: eu não
3: sei se eles vão continuar. Seria a Remedy, a Quantic Dream da Microsoft, aquela empresa que, que tá lá e faz os joguinhos diferentes dela e deixa... Ah, mas pelo
2: menos são jogos...
3: Ah, não. Não, <risos> a quantidade é. ela é mais prolífica,
1: né Então na geração é. passada ela lançou o Heavy Rain Lançou o, é, que o Beyond no caso, O Souls
3: então... no
2: caso, é aquele... menos, O Beyond aquela... eu não sei,
3: mas o Heavy Rain Pelo menos vendeu pra caralho, né Então é. isso ajudou é. a E por um ela. bom tempo o Heavy Rain, ele foi aquela coisa Tipo assim,
1: olha, só no Play 3 tem isso uh -huh. Uma experiência única Gráficos absurdos é. Então era aquele jogo chamariz, né então...
3: eu, eu gosto muito dos jogos dela Sabe, tem seus defeitos, óbvio, mas eu gosto disso de uma empresa fazendo isso. Acho que tipo só temos Walking Dead hoje por causa dela, tá ligado? Jogos desse estilo da Telltale. É, não, não, não. Ia não, hoje, não mas são, são muito na mesma pegada de gameplay, cara. Sei lá, eu
2: consigo talvez admirar, estava fazendo algo diferente, mas eu não vou conseguir admirar. Porque eu acho, tu, ele quer fazer um filme, mas pra mim não é um filme, ele não é um filme tão bom assim. Então, não, eu não, não é, não ad... é. Eu não consigo admirar, eu não vou aplaudir a mediocridade nesse ponto, talvez.
3: Ah, não é a mas
2: isso é outro assunto. Tá, mas é o isso. Beyond eu acho ele é bem ruim. <risos> tá, tava simbolzinho <risos> ah. falando mediocridade, mas eu acho ele bem ruim.
1: Mas é isso, então, Quantum Break só início de 2016. Vamos acompanhar nessa E3 aí se vocês vão mostrar mais trechos do jogo, explicar. É, é, é importante a gente frisar também que essa notícia não é oficial. Ela ela surgiu no NeoGAF, mas tudo... Tudo indica que ela é verdadeira.
3: E falando em jogos cancelados, né? Temos Cancelados, adiados, na verdade. Pelo amor de Deus, cancelar vem do Play 4. A é, Uncharted 4 foi adiado para 2016 também. Bom, eles tem muita gente falando que eles estão fazendo isso porque eles não conseguem atingir os 60 frames por segundo e eles querem isso.
1: É, não sei, é,
0: eu não sei, o Last of Us foi
3: 30, né? No PS3. Eu foi. não sei se isso é tão importante. Não, a assim Dog há pouco tempo atrás, eles deram uma entrevista não lembro quem foi. E eles falaram, ó, oh, se a gente tiver que escolher entre uma resolução e os nossos gráficos que a gente quer fazer, ou 60 frames, a gente prefere manter 30 frames e fazer o visual que a gente tá pensando. É, exatamente. Pelo, pelo menos eles estão honestos nisso, tá ligado? Não tão ah, a gente vai deixar 30 frames pra ser cinematográfico, como todo mundo tá falando agora. Tô falando, hum. se é pra eu escolher, vai ser nossa resolução, que é o que a gente sempre presou em Uncharted.
1: O que tá pegando no Uncharted é que, assim, a gente tem que colocar esses fatos, né? A anne Hennig, né, que foi a escritora, a criadora, entre aspas, de Uncharted, que foi a escritora principal dos três primeiros jogos, ela saiu fora na metade do desenvolvimento uhum. do 4, e mais uma cacetada de gente, né, é, toda Isso semana pra... saia notícia em ah, sites sim. de, ah, fulano é diretor de arte, é, compositor, sei lá, todo mundo foi abandonando o barco, e aí uhum. o Neil Druckmann chegou lá e, ok, vamos assumir essa pica aqui. Uh. O Neil Druckmann tava
3: envolvido em algum Uncharted? Eu acho
1: que no 2, no, dois. Não no dois. e no 2. No e no 2? E no 3 não, porque ele já tava trabalhando no...
3: No Last of Us, né? No Last of Us. No Last of Us. Aí, eu, eu confio nele. Ele tem crédito, ele não errou até agora.
1: Não, sim, sim, <risos> ninguém duvida que vai ser um ótimo jogo, um jogo que todo mundo <risos> vai se rasgar. Meu Deus, eu preciso ter um PS4. Ou não, né? Eu acho que vai ser um ótimo jogo, sim.
3: Eu, eu, não sei se, eu não sei se algum Uncharted algum dia vai fazer o barulho que o 2 fez de novo. Eu acho que não, mas eu ainda posso é muito que não. não. Eu não é, tô falando que ele achei. não vai ser um jogo... Ele pode até ser um jogo melhor que o 2, cara. Eu não acho que ele vai fazer o mesmo barulho que o 2 fez. Eu acho que o 4 tem potencial, sim, pra ser o, tipo, o mesmo barulho do 2, pelo, pelo aquele gameplay que
1: teve na... Como que é que chama? PS Experience? Como que era? Oi, foi, 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 PlayStation, foi. Experience. Best, Experience. Best PlayStation Experience. Cara, eu achei absurdo aquele gameplay, cara. Mesmo que teve uma hora que o, o Nathan Day caiu e o mundo ficou em loop lá, ficou tudo bugado. <risos> tipo, cara, a interação, é, a movimentação, achei tudo é. muito legal, cara.
3: Mas isso pode vale falar também desse bug, é muito comum nessas versões, sim, sim, né? Sim, e assim, até na final, cara, jogos incríveis sem bugs pra caralho, né? É, o Last of até Fuzz, onde... A primeira sim, vez que eu vê... joguei,
1: deu esse bug do, do loop infinito aí, eu tive você
3: vê até hoje a galera salvando o Ocarina of Time, que é o jogo mais bem avaliado por causa de bugs que você salva ali em 10 minutos, né? <risos> Mas, se eu não me engano, os criadores falaram que acho que até 2 dias antes daquela apresentação o jogo nem rodava, tá ligado? Então fizeram um puta milagre o, pra conseguir apresentar o, ele.
1: O Bloodborne também, né? Acho que uma, se, um, uns 3 dias antes de quando ele foi apresentado lá, a demo jogável, o jogo estava eles... totalmente quebrado 10, 15 frames por uhum. segundo.
3: Assim. É normal isso, é, é normal. normal. Mas não eu encontrado. achei
1: muito promissor. Esse, pequeno, esse gameplay que mostraram Na Playstation Experience Eu acho que vai ser jogão, cara O que fica cucada é porque tá tudo indicando né Que é o último jogo Eu não diria da franquia Eu duvido que eles vão abandonar o osso okay. Mas o último jogo não, do não, Drake, cara é, eles... é, tomara,
3: tomara Eu <risos> apoio isso
1: não, eu, eu espero que
3: a entre numa geladeira foda Depois desse jogo Eu queria ver um o um Naughty Dog fazendo outra IP depois dele Deu certo com The Last of Us Eles poderiam ter lançado o um Shardard 4 naquela época <risos> Feito um novo Uncharted, tá ligado? Em vez do The Last of Us. Mas vocês
1: Mas... acham mesmo que eles vão abandonar a
3: franquia? Não. Eu acho que não, cara. Eu acho que ah, o Drake é. é basicamente o mascote da Holly Dog, né? Eu não dia. sei,
2: o Lucas nunca tá tentando falar. Eles oh. podem querer usar outros personagens. Porque eu, uma coisa que faz a gente gosta da MN, eu meio que sempre senti em todo o Uncharted que ela sempre voltava pro mesmo lugar comum, sempre quiser, não tinha ouvido Uhum. Que ele mata o Sully, mas não mata. Vira uma história <risos> da Helena e do Drake, sendo que na verdade não é eles que importam nessa, na história. Então eu
3: meio. É, mas, mas não pode sabe, matar o Sully, um cara um final
2: digno, ah, se der um final, tudo de boa, não tem que.
3: O Sully é o mais legal da franquia, eu não quero que eu mate ele, não. Mata o Drake, mas deixa o Sully aí. É, eu, eu duvido muito que eles
1: abandonem a franquia em si, mas ao mesmo tempo, a gente também não sabe se eles vão introduzir um novo personagem nesse quarto ah, jogo é... que dê continuidade, né? Tipo, que não ele... seja vai o filho do Drake, o... né? O que nem que eles do... eram
2: fazer... Vamos usar o irmão do Nathan Drake, que vai ser o Troy Baker agora. Vai é Vai ser o novo Uncharted. Porque... É... Ele tem
3: a cara de que vai ser o vilão desse jogo, tipo... Tá, ele... né, tá com uma cara. De... Eu espero que eles nos surpreendam e não façam que tá com uma cara de vilão. Eu tenho medo deles fazerem a tática Indiana Jones lá do... Exato. Do
1: cara... filho dele. Isso, do filho e tal, que não deu muito certo, assim. Bom...
3: Sendo que eles já fazem a tática do Indiana Jones do pai e filho, né? Que é o Indiana Jones 3. Sim, sim. O Cell e o Drake é basicamente isso. Mas, caralho, eu, eu acho que eu sou o único que ainda sonha com a Naughty Dog voltar a fazer um Crash Bandicoot, cara. Eu, acho... eu gostaria de saber o que... Ah, não, não vai acontecer não, cara, que ela nem não. tem mais a licença, mas eu gostaria muito de saber como seria o novo. Eu não acho que a Naughty Dog volta mais pra esses jogos mais Não, cartoon, não volta. Assim, eles né? já falaram que não. É,
1: é, muito difícil.
0: Mas eu acho que, assim, em questão de, de Uncharted, vocês falam, ah, não sei o que, aposentar o Drake, aposentar a Franquia cara eu, eu acho que assim essa temática de aventura Indiana Jones não sei o que cara a gente tem uma história do ser humano tão longa e Cheia de, de civilizações bizarras e etc. Não precisa matar a franquia, assim. É uma franquia que dá pra você explorar direto. Lança uns dois, três jogos. E é uma franquia, por...
2: é uma, é uma franquia que você pode colocar os personagens né? Você pode colocar uma outro explorador sem assim, ser também que funciona. Porque eu acho ah, que você mas... sabe ser o personagem muito bem, então.
3: Não, mas não precisa não matar mesmo. o Drake, tá ligado? Deixa ele lá e começa outra história Às vezes ele aparece Ele virou o Sully de um próximo jogo, tá ligado? Isso, isso seria interessante Quem sabe o Uncharted já. com o Sully novo?
1: É, é poderia igual, funcionar também é né? legal.
3: Mas, mas assim, eu tenho certeza que depois desse Uncharted O próximo jogo vai ser o Dress of Us 2 Que já deve estar sendo estar em desenvolvimento Com certeza, né? Que vai vender pra caralho E eu quero Na época que a gente acabou um Lembra que a gente até gravou um podcast E a gente ficou Ah, não, eu não quero que conte mais nada Porque a história é perfeita assim Caralho, eu quero outro agora Já tô com saudade
2: <risos> No caso do Last of Us eu consigo aceitar, tipo, ter outra história, outros personagens, outra.
3: Ah, com certeza.
2: Outra situação sem ser necessariamente ela e o Joe.
0: Então, é, mas eu acho que pra Last of Us eu consigo entender, eu consigo aceitar isso de um jeito mais fácil. Agora, Uncharted, a gente vai estar já no quarto jogo daquele protagonista. Eu não sei se eu gostaria de outro protagonista ali fazendo a mesma coisa que o Drake. É,
3: eu não sei nem se precisa. Tipo, é, um cara que. É, esse é o fato, né? Você é. tem que apresentar um personagem novo pra fazer a mesma coisa e ia ser meio estranho mesmo. Ia ser meio. Sem nexo, que ia ser o mesmo personagem, de certa forma. É, mas é muito complicado,
1: né, cara? Você pegar o cara que é a cara do jogo e, ok, vai ser um Uncharted agora com outro personagem, eu não sei se funcionaria.
3: É, mas novamente, eu, eu aceitaria um prequel com o Sully novo. É, talvez mostrando o Sully. Mais
1: a o Sully as pessoas aceitassem melhor, assim. Bom, toda essa, essa conversa que a gente tá tendo é porque. Os próprios produtores estão dando essas dicas que realmente é o último jogo, né? Eu, deixa eu ver aqui como ele fala na, na matéria que saiu na. Acho que na Polygon. Não, não, no, pro, no próprio é blo, blog Playstation, do Playstation, né? Ele Eles...
0: usa uma palavra bem, bem fatalista, né? É,
1: qualquer. Pra... É? Making sure that Nathan Drake's story gets the closure it deserves, ah. né? Seria o ah. um encerramento que
0: Eles merece. Fal... Eles falam mas, cara... um Climatic Chapter também. Sim. Sim.
3: Cara, mas assim, convenhamos, isso daí já aconteceu tantas vezes no cinema e. Já mataram a Lala Croft também, ela voltou, tá ligado? Só dar um daí, exemplo isso daí baixo, daí não é, não é... eu o Jimmy
2: falando que é
0: o
3: último Metal Gear da vida <risos> desde dele. Desde o 2, cara, desde o 2 é o último Metal Gear dele.
0: Ô, oh, sexta-feira 13 tem dois capítulos finais, né?
3: <risos> Pô, mas também ainda não dá pra comparar, né, cara?
2: E Jason X. Mas e é Jason isso, Lex. então... Pra mim é o final.
3: <risos> então então gente... fechou, o próximo vai é assim, ser Uncharted X no espaço, eu aprovo. <risos> Então é isso, Uncharted
1: 4 só na primavera de 2016. Primavera é nos Estados Unidos é quando, cara? De março, é a maio, outono aqui. Mas... É... Ou de depois maio, de né? julho. Hã? Não, é... não, não.
2: Tem o verão e depois é É, o summer deles não, desculpa, desculpa, é em junho. Então é março,
1: abril, é, por aí. Sim.
2: É, foi... é estranho, porque normalmente lá é o outono que lança a maior parte dos jogos. Eles vão sair da Busters. Mas, é, mas pelo deles.
3: menos eles pelo menos eles adiaram um bom tempo antes, né? Não fizeram que nem, tipo, sei lá, o GTA V, que tá sendo adiado de novo para PC, do lado da data já, tá ligado? Muito jogo que tá acontecendo isso.
1: Pelo ah, menos outra coisa, ninguém
3: comprou ainda, eu acho.
1: Uma coisa que é muito importante que eu tinha até esquecido é como que a Microsoft vai, rea vai reagir a esse adiamento, né? Porque. Eu acredito que todo o lance do, da exclusividade do Tomb Raider foi para competir com a Uncharted, né? O Phil Spencer, ele deu uma entrevista no Unlocked, o podcast exclusivo de, de Xbox, lá da IGN, e ele falou que a, a meta dele era assim, pegar ter pelo menos um jogo de cada estilo dentro do leque de exclusivos do Xbox, então uhum. ele falou assim pra gente não era interessante bancar uma grana pro Street Fighter 5 ser exclusivo, se a gente já tem o Killer Instinct é, é, popinho, independente, é. quem, quem curte mais cada jogo, whatever. ele falou
3: é, isso mas é que Street é muito mais importante então. Não, okay, se eles mas... tivessem tido essa ideia antes acho que ia ser bem melhor pra ele
1: mas o que ele quis dizer é que a gente já tem um jogo de, de luta então eu não vou bancar é, milhões de dólares pra ter exclusividade de um outro jogo de luta, entendeu? Por exemplo, a gente já tem a série Forza, eu não vou é, bancar uma nova série, entendeu? E no caso do Tomb Raider, eles falaram, eles, a gente não tem um jogo desse estilo exclusivo, então vale a pena a gente investir, porque lá no Holiday Season, né, que eles falam, uhum. é, nessa época, eles sabiam que ia sair uma charta de 4, e isso seria um, um grande motivo de vendas, né, pro PS4. Ah, no Xbox tem nada parecido. Então, eles conseguindo essa exclusividade já ia diminuir, assim, a porcentagem, sei lá, 70% ainda ia querer Uncharted, mais um 30% ia querer um Tomb Raider. E agora a Microsoft tá com a faca e o queijo na mão, cara. Porque ah. não vai ter concorrência. Ela vai lançar sozinha, na época de Natal, um Tomb Raider. E vai vender muito console, cara. E se eles Sim. forem inteligentes, eles vão lançar um bando ainda, tipo, igual teve do Sunset Overdrive, do Call of Duty. Vai mas sair tinha que lançar, um bando. Mas tinha que lançar mesmo, tinha que botar pra foder. É, exclusivo, com certeza vai sair, cara. Eu achei Sim. que a Microsoft...
3: Se deu muito bem nesse adiamento E esse Tomb Raider, eu... puta, tem tudo pra ser muito foda, né A única coisa que eu temo um pouco Nesse Tomb Raider é a foto dele, ele vai sair Ah, eu não sei se já cancelaram, né, mas Ia sair pra 360 também. Uh -uh. Não vai mais? Acho que já. Não, não, eu posso estar falando boss. Não, não, eu tô falando boss. Porque normalmente vai, vai quando é cross platform vai... é... hum, ele não suga tudo que poderia normalmente.
1: É, é um outro jogo que a gente vai falar hoje que cancelaram essa semana a versão 360 PS3, eu tô confundido.
0: E falando em adiamento, temos um jogo que foi adiado uma porrada de vez. <risos> e agora tem uma data finalmente aí. <risos> temos o Chroma Squad da Behold lá de Brasília, estúdio de Brasília aí os, os vizinhos do, do Lucas eu conheço e,
2: eles são pessoas conheces, maneiras
0: e, finalmente vai sair dia 30 de abril teremos a data definitiva e eles fizeram um videozinho simpático com um sentai feito com balde e uma roupa <risos> completamente do it yourself aí
1: inclusive brincando com esse lance né de sempre estar tá atrasando e colocando frases né tipo de diversos uhum. sites tweets caraca esse jogo não vai já podemos é, conviver com a ideia que esse jogo nunca vai ser lançado eles colocam assim, <risos> tipo, eles vem fazendo brincando com isso né e outra coisa que é interessante é que a gente falou no no último podcast que que teve uma treta com a a Saban, Saban. né, a, uhum. a empresa detentora dos direitos do Power Rangers e eu li na Polygon que teve um acordo, que eles não divulgaram o que foi exatamente, com a Behold e eles vão poder vai ter até um, uma brincadeira com Power Rangers no jogo, assim, eles vão fazer uma homenagem a Power é, Rangers. É,
0: então, assim o lance de que estava liberado pra fazer o jogo, eles já tinham falado, semana que deu a treta, eles foram conversar com, com os caras da, da seiba tipo, deu mais ou menos uma semana ou duas e eles já falaram, ah não, a galera Fica tranquila, uh, eles vieram falar com a gente porque eles estavam preocupados com a questão da marca, do uso, blá blá. A gente explicou para eles nosso caso. Uh, a gente ainda tem alguns detalhes que a gente não pode revelar para vocês, mas tá, tá liberado a gente vai fazer o jogo. O que foi feito, na verdade, eu não vou ter a notícia aqui exatamente, mas essa notícia ela foi dada na própria página do Kickstarter deles. Eu sou sou backer do do, do Chrome Squad. Basicamente, o, o coisa o Chrome Squad ele vai ter um subtítulo tipo inspirado em Power Rangers. Ou alguma coisa assim, tipo, vai ter uma referência a Power Rangers, sabe? Ah, legal. No, no subtítulo dele. É, assim, eu sim, eu sinceramente sei que não apito porra nenhuma nisso e que talvez isso seja algo positivo pra eles de alguma forma. Eu preferia que não tivesse, sabe? Porque a gente sabe que a cultura de, de Tokusatsu e Super Sentai no Brasil ela foi muito mais forte pelo menos pro pessoal da nossa idade, por causa de Changeman e, e, e Jasper. Jaspion. É, surgiu
1: e... aqui, né? Com... É, Apesar do, que... do National Kid, os nossos pais ah, assistiam, o grande boom foi Changeman, né?
0: Sim. Então, assim, eu consigo entender eles fazendo isso muito mais como uma homenagem a Maskman, Flashman Change Changeman, do que a Power Rangers. Mas ok, vai, tipo...
1: Mas, às vezes, Johnny, é um fenômeno igual o Cavaleiro Zodíaco, que só fez sucesso aqui no Brasil e na França, e pro resto do mundo nego caga. Tipo, não é um Dragon Ball ah, Todo não, mundo, não. o universo inteiro. Curiosidade, conhece,
2: né? a França é tipo um dos países mais otacos do universo, até exemplo, que... Japão. Caraca. É sério. Nunca... Você nunca... vai numa FINAC lá, tem uma sessão enorme de mangá e anime, até de hentai. É, Caralho, assim, Eles, eles
1: comem queijo em vez de vir ao mup <risos> <risos> Mas assim, Mas... às vezes é esse fenômeno. E o lance do. O Power Rangers, talvez, seja o grande motivador Mas, assim, dessa cultura acho, Super talvez. Sentai no resto do mundo. E pra gente, né, tem esse lance do. Do, do change, mano. Não, então, eu, com certeza. Acho que, que não... Certeza...
3: não... No marketing é melhor você colocar é o nome Power Ranger lá, cara. É muito forte, tipo, só a gente entra o público mais novo, eu acho. Sim. acho que a galera né? é mais nova, Power assim, não é hoje, cara.
0: Power Ranger é uma parada, assim, que ele é. Malhação de vista de marketing. É, exatamente. Ele é genial por causa disso. Porque, assim, entrou umas 15 séries, 20 séries, sei lá quantas séries já foram, e é sempre Power Ranger. É Power Ranger Força Animal, é Samurai. o Mighty Power Ranger, é, Polícia do Tempo e o caralho. <risos> e e assim, é sempre Power Ranger. E esses centais, apesar de ser tudo sempre main, né? Change mas Mask Man, Google five Não, não, é. É, <risos> Já five pode... não é. <risos> é é difícil você Marketear isso tudo como sendo uma coisa só
1: Exato o Power Rangers meio que unificou o termo, né? E é o lance que eu falei no último podcast. O meu sobrinho de seis anos, é cinco anos, ele é vidrado em Power Rangers. Então é um negócio que tá conseguindo cruzar a barreira do tempo, né? Não é um Star Wars da vida que, tipo, a grande maior... Star Wars não, porque eles conseguiram... Uhum. Esse é um mérito grande do Jorge Lucas. Apesar dos fãs velhos odiarem a trilogia nova, ele conseguiu reconquistar fãs, né? O que Star Trek já não conseguiu. É só véiaco que gosta, né? O Power Rangers conseguiu cruzar essa a barreira do tempo. A gente era, sei lá, a gente tinha 11 anos quando surgiu o Power Rangers e hoje meu sobrinho cinco 5 anos ainda é vidrado. Eles estão conseguindo galgar essa linha do tempo. Então, hum. é, se você lança um jogo e vai estar tá lá Power Rangers, é, é, tipo, é algo um que vai vender. Não existe é, mais sim. jogo Power, é, eu não jogo sei. Power
3: Rangers? Putz, o Super Nintendo era muito bom, né? Sim. Ah, cara,
0: uma vez por outra você vê saindo pra DS, sabe? Aqueles é? títulos. No que...
3: Japão deve ter, deve ter não, não... do Power Rangers. Cara, não, sei. não, não.
0: É aquele jogo que tipo umas empresas, tipo, THQ faz, sabe? Aquelas empresas que fazem uma porrada de jogo merda, meio que... Fazem, possu... não fala é, porquê. Não, cara. eu falo
1: assim da THQ, cara. É,
0: não, mas a THQ... Eles faziam
3: Th um jogo tão bom, é, mas olha um monte de merda que eles estavam jogando dinheiro na descarga.
0: Não, mas era, é isso mesmo, cara. A THQ, ela faz uns jogos, fazia uns jogos bons, mas no meio disso, cara, cara tantos jogos que tinha dos, do Bob Esponja pra DS que eles fizeram, que, tipo, porra, <risos> Ó, Tem mano.
2: alguns jogos de Bob Esponja e Playstation 2 são bons. Eu, jogo, eu joguei
1: <risos> semana <risos> passada. Que é? Mas assim, a gente tá falando bastante Chromebook eu não, eu não lembro se a gente explicou isso no, no programa passado Mas é interessante a gente explicar é, Johnny, como que funciona Chrome é, o Chrome
0: Squad? O Chrome Squad vai ser um jogo de, que vai misturar gerenciamento Uh, de recursos que você vai ter você vai estar tá produzindo uma isso no gerúndio mesmo, você vai estar produzindo uma série de Super Sentai, né, ou de, de Kamen Rider, não sei se vai citar se vai ter Metal Warrior também, né, tipo o Jaspion mas eu sei que Kamen Rider e, e Sentai vai ter, quando você entra na filmagem e vai fazer as lutas, ele vai virar um RPG tático por turnos então vai ser essas duas coisas isso é uma coisa assim que a gente falou aqui do, do vídeo né? que tem o cara com o balde na cabeça e tal Correndo ali. Isso é uma das coisas que eles colocaram no jogo. Quando você estiver no começo do seu grupo Sentai, você vai ter os carinhas de capacete e vão usar os balde na cabeça, né? Que basicamente assim: a, a história do jogo: você tem um grupo de atores que faziam Sentai e eles resolveram sair do, do coisa, do, do estúdio que eles trabalhavam e montar o próprio estúdio deles pra fazer a série de Sentai deles.
1: É uma premissa muito maluca, né? O jogo ele já, já está disponível, não, né? Você já não, consegue tá fazer perto. a pré-venda. Por R$ 23,80, os produtores pretendem lançar para PS4 e Xbox One até o final do ano. Vamos ver sim. se...
3: Cara, até eu que... Tipo, eu não gosto de Toxato, essas porra. Não, não gosto. Tá ligado? Tipo, gostei quando criança, hoje eu não consigo assistir. Esse jogo parece estar tá muito legal. Eu quero jogar ele. Sim,
1: ele parece ter um ele senso parece... de humor é, bem bacana. Quem jogou sim, o primeiro sim. jogo sim. da Behold, que era o Knights of Pain and Paper, ele hum, era um jogo é. muito calcado
3: nesse lance desse humor nerd, uh -huh. assim, né? Não, mas não só o humor, cara, eu tô achando que ele, ele parece ter umas mecânicas muito legais, assim. Ele parece ser um jogo bom mesmo. Sim,
1: sim. Eu ele tô, eu eu tô fim de jogar esse jogo, clássico, jogo. Administração,
3: ah. estilo Peter Molino, clássico.
1: É, aqueles é, sim uhum. alguma coisa. Que ou title. Tipo aqueles The Movies, que lançou.
2: Talvez ele seja uma mistura de The Movies com RPG
1: com por turno. É o que eu tenho na minha cabeça. É uma boa analogia. Assim,
0: a parte de, de batalha dele vai ter umas paradas legais, que, tipo, os personagens vão ter classes, assim, então você pode pegar lá, vai ter o cara que é o um assault então ele vai ter umas habilidades mais de ataque, vai ter o tech, que vai ser o cara que vai ter as, as paradinhas mais tecnológicas e tal. Mais ou menos no estilão que tinha nas séries mesmo, sim, Sempre sim. tinha o cara mais nerdinho e tal, o cara mais.
1: Geralmente era o azul. O, o, o azul. É. Ah. <risos> Mas é isso então, Chrome Squad em abril
2: Falando em transpor a barreira do tempo A série da Supergirl está em produção E foi divulgada a primeira foto do uniforme da heroína Protagonizada pela ministra Benoist Então,
1: cara, eu não fazia ideia Que sair uma série de TV da Supergirl Ai, A DC, cara. ela tá tipo
3: louca, né cara Tá saindo tudo cara, Quem, 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 pelo amor de Deus Quem se importa com a Supergirl, cara quem então, acompanha eu, essa porra?
0: Eu já tinha ouvido, um tempo atrás saiu notícia é, O Jim Kane vai fazer parte né? O cara que fazia o Superman o... Série, Loise Clark
1: O Superman havaiano era o, o, era o amigo do American Sniper tá eu... Teve uma treta fodida né, dele com o Seth Rogen
0: que, que, certo,
1: que o Jim Ken é todo tipo. Caraca, qual que é o. Tem os republicanos e os democratas. Qual que são os belicistas, Nem. que é, tudo é guerra, meu Deus? É, são os republicanos. Os Republicano. republicanos. Então ele é tipo maluco. Aí tem foto dele com arma. Tipo, ele era amigaço do, do maluco do American Sniper. O real, não o ator. E aí. Não, não o Bradley Cooper. É, não o Bradley Cooper. E aí o Seth Rogen deu uma zoada no Twitter. E mano, eles tipo. Mó treta do mundo, os dois se xingando Caralho. e tal. Foi Pior que o Jim Ken,
0: ele tem mó cara de bom moço, né? Ele foi escolhido pra ser Superman, porra. Superman ele, é tem, ele é praticamente o, o, o Luciano Zafiro gringo. Exatamente.
3: <risos> ele fez mais alguma coisa de relevante? Cara? cara, ele
1: apresentava... Lembra um
3: programa? Ele fez um
0: vilão em Smallville.
1: Não, não, tinha um programa na SBT <risos> que Parabéns. passava, era... Como que é? Não é isso? É incrível. Caraca, velho. Como... É um ah, programa. é,
0: assim, é o Acredite Se Quiser, né? Isso,
1: é? Acredite Se Quiser. E é um programa que existe até hoje nos Estados Unidos. E, sei lá, ele foi o apresentador dessa porra por, sei lá, umas 10 temporadas tal. Passava no multishow essa porra. Uhum. Mas é tipo uma carreira bosta. Ele foi o Superman e depois foi só esse um filminho.
3: É... Ele, porque... fez ele super foi o Superman, Superman, brigou com o Seth Rogen e acabou aí. <risos> a carreira dele se resume
0: a isso. A carreira dele é pior que isso. Ele foi o Superman, ele foi o vilão no Superboy, aspas aí né Nossa, <risos> e agora ele vai fazer a série da Supergirl ele tá okay. na sombra do super-homem pro resto da, do vida, resto da vida,
3: cara ele é tipo o Paul Dayano, tá ligado? <risos> Pode crer. mas assim, a gente tá
1: desvirtuando a DC, apesar dela até agora ela não se provou no universo cinematográfico eu, eu digo assim, é claro, existem filmes do Batman há trocentos anos aí, mas esse universo coeso com diversos heróis, ela ainda tá engatinhando, né? A porra do Batman versus Superman aí, até agora nada de trailer, todo... cara, o filme tá trocentos anos sendo rodado e toda semana, ah, novo vilão vai aparecer no filme, vai ser um carnaval essa porra.
0: Eu acho que você tá desvirtuando do assunto principal aqui disso tudo. <risos>
1: Olha
0: o tamanho da jaca dessa mina, cara. <risos>
1: Não, ela é mó bonitinha. Que não, ela
0: é linda, mas isso não elimina o fato da cabeça ser é, do tamanho do mas peito. Mas eu acho
1: que é o ângulo, mas realmente nesse, nessa foto aqui ela tem uma cabeçoura <risos> de veras. Essa ah, menina, eu, essa... eu queria
0: saber o que, que vocês acham dessa tendência de uniformes de heróis texturizados e
2: escuros. Texturizados, com é... de basquete.
1: É. É, eu acho legal, cara. É, é meio que gosto. oriundo do, do que a DC já... Então, deixa eu terminar o raciocínio. A DC ainda não se provou no universo cinematográfico, mas ela tá se provando no universo de TV, né? Eu não assisto, mas o, o Six ele, ele tinha um podcast, não sei se ainda existe, que era sobre a série do Arqueiro Verde, eu não sei se ainda o ele ainda está lançando, Arrow. é o Arrow, né? Tá. E... Dizem que é muito boa essa série. Sim, Sim e um o The Flash, eu assisti, muito. tá todo mundo falando que a série do Flash é animal Sim. também. Falaram bem também. E, e aos poucos Até eles... minha mãe
3: gosta de Arrow,
1: então. <risos> Caraca. E, e aos poucos eles estão conseguindo construir esse universo na TV, né? Então, talvez essa série a Supergirl, apesar de ser um personagem meio whatever, assim. Meio? Você já Vai, bateu, ter
3: né, super cão? Vai ter o Supercão? Vai ter o Supercão na série? <risos> o Cripto, né? Mas assim, <risos> voltando ao.
0: Cavalo do Super-Homem também. <risos> Jesus.
3: Ok. <risos> <risos> mas
1: assim, o, esse uniforme ele é meio que oriundo do filme, né? Do Man of Steel, né? Que...
3: Sim,
0: é ah, parecido. não, tem, hum... tem. Casa bem com ele.
3: Talvez é séries... um símbolo, mas o visual sim. Uhum. Mas as séries não tão. Da... DC, pelo que eu sei, elas não estão tendo ligação com o universo que ela quer criar no cinema, né? Então... É, não tem, Mas não provavelmente tem... eles querem criar uma identidade visual parecida, talvez. Mas provavelmente. as séries
1: não se conversam, igual a Marvel, o, o Agents of Child, ah. <risos> e
2: o Theater con... lá também.
1: Ela se conversa, né, com o, cine... o universo cinematográfico. Na DC, não. Tanto que hoje anunciaram que o possível Deathstroke, que é o mercenário, né, aqui em português, vai ser hum. aquele maluco. Cara, é do True Blood, um, um maluco de cabelo preto gigante. Ele fez até uma participação no How I Met Your Mother. Ah, ele sim. era amigo do Marshall, o advogado. Ah, ele fez bastante episódios no How I Met Your Mother. Ele não, não. vai ser o Deathstroke no universo cinematográfico da DC. Inclusive, okay. ele parece que ele tá confirmado já pro Batman <risos> versus Superman. Ah, então, é,
3: tipo... ok, o cara é gigante,
1: é, Ok, mas assim, então Porque... tem um ator pra série de TV e um ator. Então são universos totalmente separados, né?
3: Ah, não seria mais legal se ele. Não estava casado, ficar colocando o Superman lá direto, mas. Se vai usar o mesmo vilão, tentar usar o mesmo ator. É seria, é mais que a legal, história mas talvez não vá casar, né? Se ele exemplo... vai morrer no Superman, no filme, não vai estar procedendo nunca pra série. A Lady Sif,
1: né? Como que é o nome daquela mina que do Thor? É Lady é. Sif, né?
2: É um, um o personagem ou a atriz? Não, é uma atriz que chama Lady Sif, <risos> <Cifre>, caralho. <risos> Cara, tem uma ah, cantora é um que chama Lady Cifre, Gaga.
1: É Lady Lu. Lembra da Lady Lu? Lady Bonito, Lu, tesão. Lembra? O lindo o, e gostosão, é, na, caraca ela tesão, pousou na Playboy a Lady Lu pousou na Playboy e os pelos pubianos eram metade preto e metade loiro vocês não lembram disso, gente? Não. eu
0: não lembro desse detalhe eu tenho 20 a, anos. A, a, o lindo, tesão, bonito <risos> e gostosão eu lembro <risos> Eu postei uh, No nosso Slack Então, Márcio, coloque no post Se lembrar uh, Uma foto de uma action comic Que revela a origem secreta Do cavalo da Supergirl
1: Puta... Não, não, você não fez isso, cara. Agora fudeu nos comentários. O nego vai crachar, cavalo. Ah, <risos> ok. Ok. <risos> vamos, vamos ver aí o que vai rolar com essa série da Supergirl. Uniforme bacana. A gente uhum. falou de tudo menos uniforme, né? Eu não sei se eu gosto, mas a, a DC... Ela quer ir tudo contra a Marvel, né? Então, a Marvel adotou de vez esse lance HQ mesmo, tudo colorido. Guardiões da Galáxia veio pra provar isso, é tudo espalhafatoso, humor. Ele sempre tem essa vibe, né? O Homem de Ferro, desde uh -huh. primeiro, o primeiro filme, sempre abusando dessas gags e tal. E a DC é aquele lance Batman, né? <risos> Mas
3: a DC lá... nos quadrinhos também sempre se levou a sério, hum, né, cara? Não muito, cara. Não? Teve uma Mas, época assim, uma da Liga da Justiça que, que era mega galhofa, tenho... foi a
1: fase eu mais premiada, assim.
2: Tem um lanterna verde esquilo, cara. Deu, é, não acho que
1: se levar a sério o tempo inteiro. <risos> Tem um lanterna verde planeta, né? então Mas assim, Tem
0: e a TC? É a... Mas que voltando não ainda... É cor verde. <risos> lanterna Essa...
3: verde tá autônico,
4: né? É não, bom. não, é
0: porque ele não conhece o ele não conhece o conceito de cor, né?
2: Porque ele é cego. Sim, ele é um lanterna verde que não sabe o que é verde. <risos> ele perguntou tá um o que é uma lanterna que é verde.
0: Assim, sobre o uniforme, eu achei. Cara, eu gostei bastante desse uniforme, de verdade. O lance. Você combinar uma mini saia com uma legging... Agora o Johnny da moda. Tá <risos> só faltou uma polena. Só faltou uma polena. Mas, mas eu acho que combinou bem legal. Porque se ela tivesse só de sainha e, e sem essa, essa legging embaixo, ia ficar aquela coisa tipo anos 70 total... Completamente distoante de tudo que existe hoje. Ia ficar assim,
1: quadrinhos, né? O quadrinhos, ela é, é assim, né?
0: É, mas assim, eu acho que esse butinão gigante, que essa bota da Xuxa, com <risos> essa meia calça aqui, e essa mini saia. Que, assim, uma coisa que é importante falar pras pessoas que gostam de super-heróis. Uh, se você foi em alguma festa fantasia que alguém foi vestido de Batman, você deve ter percebido que uma roupa colante num homem não é algo agradável de se não, ver numa não.
1: festa. A giromba fica protuberante. Fica...
0: Bem protuberante. E para uma mulher, dependendo de como fosse feito, também ia ficar parecendo a baioneta com aquela roupa que contorna cada, cada dobrinha. O, o famoso, a
1: famosa pata de camelo. <risos> Exatamente.
0: Então, uh, algumas pessoas podem falar ah mas a porcaria do vestido, da, da saia, não faz sentido nenhum. Faz sentido sim. Preserva, preserva as coisas da moça.
1: Não, e, e... e também... É... No não disso completamente do design também. original do, do personagem, né?
0: Sim, sim, é uma boa homenagem. Eu gostei, gostei bastante. Gostei, Espero gostei. que. Gostei.
1: A potencial, bonitinha a menina. Mas vamos uhum. para a próxima notícia, que a gente já está com 40 minutos eu... de gravação aqui. A gente está na coisa antes, sexta cara. notícia
3: ainda. Só... A próxima notícia. É... O Márcio não sabe contar, que vai na notícia 4 para 6. <risos> eu errei é, na fala. É
2: Eu sou burro mesmo. Falando aqui. em série de TV. Boa, Lucas. Putz, parabéns. <risos> mesmo sendo de TV, mas vai. Monovente.
1: Mono Meu Deus. Monovente. Monovente Valley, joguinho indie lá, iOS, né? Ele apareceu... Tem para Android? também. Eu achei que era só de iOS. Ele apareceu por alguns segundos em House of Cards, com o Frank Underwood jogando ele. E o jogo, ele estava no top 25 de, de aplicativos né, do, do iOS, ele estava abaixo, ele nem aparecia. E aí, cara, ele apareceu na série e de repente ele foi para o top 5 e gerou, sem contar as vendas anteriores do jogo, só, só contando desde que ele apareceu na série, ele gerou 5.8 milhões de dólares. Meu Deus ah, do céu, cara. E
0: os caras não pagaram um centavo. Sim, por pagaram um centavo. Um centavo. Sim, Agora, ele assim...
2: fala... E aparece Stanley Parable também no, jogo, no House of Cards e não teve a mesma parada. Ah, Mas é que não é, fala, fala que é o jogo que chama Stanley Parable. Nesse cara, o Frank deu ah, vocês já jogaram o The Valley? Aí ele usa... Ah, é, ele cara. fala o nome do jogo. É que assim, Sim.
1: é mais chamativo, né? O, mon... o É um jogo de
2: tablet
3: também, né? Facilita. O Stanley
1: Parable é aquele jogo padrão FPS pra quem tá vendo, né? Não Sim. sabe que uhum. é um jogo narrador, com mil escolhas, né? E o Monument Valley, ele é muito bonito, muito estilizado, então chama mais atenção, né?
2: Tem... Nessa temporada tem um escritor e ele também ele é jornalista de joguinho, então ele faz review de Monument Valley. O Frank O'Dowood conheceu ele por causa do review do
3: Monument Valley. Ah, que legal. <risos> que Eu tenho que ver essa série, tipo, cara. De... É um erro meu ainda não ter começado na primeira
0: a... temporada O Frank Underwood aparece jogando Vita Algumas vezes Só que isso não impactou em nada nas <risos> face <-to>
3: -face. <risos> É
0: que
1: também né, não faz milagre <risos>
0: É né uma coisa é você botar pra vender um joguinho de um dólar. Ah, que bacana Sim. aquele jogo que ele tá jogando. Vou comprar um joguinho de um dólar. Agora outra coisa é você chegar aí e... Se bem que ele não custa um dólar, né? Acho que ele é um pouquinho mais caro que isso.
1: Mas, mas é. o que eu achei mais uhum. bacana é que o Ken Wong, né? O designer lá do, do Monument Vela, ele falou que. Um dia, do nada, ligaram. O produtor da série ligou: Ô, oh, a gente queria usar o seu jogo. Pode? Aí ele: Ok. Eles não gastaram um centavo, cara. E, e olha o tanto de grana. E, e ele falou que depois os caras não entraram em contato com eles: tipo, ah, oh, dá uma porcentagem, ou a gente quer também alguma coisa. Não, foi tipo, ah, oh, a gente quer usar isso no, no, na série. Eu achei muito foda isso, cara.
0: Não, é bem. É do caralho isso, cara. Muito
1: foda. Assim, mesmo.
0: esse jogo, o Monument Valley, ele é um jogo que, que foi indicado a prêmios, ganhou alguns prêmios. Uh, eu tenho. Um encadernado do, do File que teve em, no Rio de Janeiro, teve em São Paulo também, acho que teve em Brasília e Porto Alegre, enfim, que é um festival de, de arte. Uhum. em meios eletrônicos, né, principalmente, então é, inclusive até o nosso amigo Danilo Dias lá apareceu em alguma das, das edições do File com o, o Aniken ainda, né, tem ali no, no, como se diz, no livro, né, que vem, que eles distribuem na, na feira uh, várias fotos, assim, do Monument Valley e, geralmente eles querem, né, se provar ó como videogame é arte, né. esse <risos> jogo é um bom exemplo mas, mas ele é
1: muito bonito mesmo, e muito estilizado, é bem daço. único, né, é, é tipo meio que o Fez, você bate o olho e fala, cara, isso é FES. e o o Monument Valley, ele tem isso, você bateu É Monument Valley, cara. Ele é bem único, assim, a é estilo de arte. Mas é isso, se você quer ganhar é, milhões... É, meio
2: copiado, entre, mas é de boa. Entre em contato com o Netflix, lá. Uhum. Bom, vamos para é, você pode... O Netflix é tão legal, ele dá assinatura graça de vitalícia pro Silvio Santos, fica fazendo de graça. <risos> <risos> que empresa maneira. Muito foda. É o um novo Google. Falando em vender jogos. <risos>
3: Falando em venda de jogos, em comercial de jogos, Marcelo Rezende grava teaser para Battlefield Hardline, cara. Puta que pariu. Não, peraí. Você tem que pronunciar o nome do jogo igual ele fala no, no teaser. Como ele fala? É, Battlefield. Battlefield. Battlefield, Battlefield é, Hardline. 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 Red,
0: hardline.
1: No Xbox Live. Cara,
3: mas, o que vocês acham? Aqui a gente
2: tá sendo babaca só. Mas. Não tá
3: muito não, cara. Ele é mais... Ah, mas
2: dá... <risos> É assustador, eu fico, me dá agonia que ele tem... A dificuldade nem é tipo, ah, não entende inglês. Parece que ele tá morrendo falando sim. o Xbox Live. É, Xbox, é um bem eu, má
1: vontade, eu achei. Eu achei engraçado é um... a primeira vez que eu assisti, mas na segunda eu já comecei a ver, putz, isso tá, foi muito feito com má vontade, assim, no piloto automático. Cara,
0: sabe o que é foda? Se ele fizesse a apresentação dessa propaganda do jeito que ele faz o programa dele, ficaria do caralho.
1: Sim, sim. Com o Percival eu... do lado, velho... É ah,
0: assim, nem eu... precisa ir muito longe, mas assim, tipo, uma coisa que possivelmente o diretor dessa propaganda aí fez ele fazer, é sorria pra câmera. Ele tá toda hora com um sorriso extremamente desconfortável <risos> pra câmera, cara. É, é triste olhar ele sorrindo porque eu tenho medo, parece um psicopata, cara.
1: Sim, sim. Ele tá Ele é chadaço, uma pessoa triste,
0: né? ele é uma pessoa infeliz, ele não pode rir.
1: Mas assim, eu achei que o intuito dessa propaganda, inclusive, to, tudo isso que a gente tá falando no programa, na nossa fanpage, vão estar lá publicados, você, você vai lá e, e tem acesso a tudo que a gente tá falando, desde o uniforme até esse trailer, esse teaser, mas assim eu achei que o intuito principal era galhofa, vamos pegar o Marcelo Rezende ah, a luta do tráfico, esse jovens, sei o que com o controle Sim. do PS4 na mão então, cara, já que é pra fazer galhofa vamos fazer a parada galhofa extrema chama o Percival é, comendo bolinho lá, é, tipo e, e deixa o cara mais solto o, esse Exato. teaser, ele fica o tempo
2: inteiro olhando pra câmera, além da porra do teleprompter, tudo errado parece, ele não é zoado de proposta, ele só é zoado é, e tal. Foi zoado. É, foi é. Exato, exato.
3: É. Quando
1: explodiu na internet, todo mundo começou, meu Deus, melhor coisa, que engraçado, parabéns. Aí o Ananias, tipo, ele tweetou lá, gente, menos, isso não é tão legal. Eu, e aí na hora eu falei, caralho, que, vi, que cara. chatão, né, todo mundo achando engraçado, ele achando ruim. E aí a segunda vez que eu assisti, eu falei, caralho, o Ananias tava certo. Que tipo, isso não foi bem feito, cara, isso tá no um piloto foi, automático, não foi, não
3: foi. tá muito ruim. escroto. Eu achei uma bosta desde o começo, cara, eu achei muito forte. Forçado, eu achei e Eu pior
2: engraçado que... e agoniante ao mesmo o tempo. O pior é que no
3: começo ele, ele já fez crítica a jogos, cara. Isso que é sim, foda. Sim. Isso que torna tudo muito pior, cara. É a mesma coisa que
2: você
1: pegar o Gilberto Barros pra ele fazer propaganda do próximo Pokémon, tá ligado? Tipo, ele não ficou tipo durante, sei lá, seis meses o programa dele levando especialista, falando que as cartinhas
3: do Digimon lá era do diabo, cacete de 4, assim, tá ligado? É, então, eu acho que não funcionou, assim. Eu, eu realmente não gostei. É... Como... como como vocês falaram, se deixassem ele solto lá de verdade, falando mostrando uma cena do jogo e ele apresentando como se fosse um crime real, tá ligado? Uhum. E a, e se funcionária... mostrassem,
2: tipo aquela que ele falou do Assassin's Creed, só que só, quando, ah, esse jogo ou Battlefield Headline,
3: simplesmente se, se trocasse,
2: já ia ser melhor do que isso. Sim, Sim não, com certeza, se bost, botasse um vídeo dele falando mal,
0: que o jogo é violento e não sei hum, o que e tal, é, já, já seria foda, já seria uma propaganda foda pro jogo.
1: Uhum. Tipo, é Esse jogo vai fazer o seu filho roubar, não sei o que, eu é, também não sei <risos> até que ponto, mas não, aí, não, aí, aí ele aí tá disposta.
2: Ah, e aí fez na época Dead Space 2, que é o Dead Space 2, sua mãe vai odiar Dead sim, Space 2. Sim, que era ela, as mães um...
1: jogando e falando, esse sim, jogo sim. é muito violento, Isso aqui. talvez se eles fizessem é, algo parecido ia ser mais legal mesmo. É, é, é. isso.
3: Falhou, <risos> falhou.
1: Cada, cada coisa que surge do Battlefield <risos> de Headline vai me deixando mais preocupado. Primeiro que esse jogo, ele tem tudo Parece que não vai ser muito bom E parece uhum. que eles estão tentando chocar cada vez Pelo menos aqui pra gente, né? Pro nosso mundinho Os caras colocaram o Roger pra dublar E tipo, meio que nada a ver
0: <risos> Você é... viu ele dublando?
1: Sim, eu não achei tão ruim não, do jeito eu não que achei eu ruim, não é não, que, assim, não chegou nível pitch
0: Ah, o nível da pitch? Puta que pariu, né? Deixa quieto Mas assim, eu, não... eu gostei da dublagem dele Eu falei, ok, tá, tá ok, né? Tá dentro do nível da, no... da dublagem brasileira Padrão
2: de jogos. Espero o Luciano Huck como personagem de Battlefield de Mad para
3: completar não, mais porque... ainda. <risos> É. Mas mesmo porque é Battlefield não é uma franquia que as pessoas lembram pela história, né? Então...
1: É, mas peraí que eu tô pensando... Ele falou do Luciano Huck, eu lembrei de um vídeo. Eu vou tentar achar pra postar na fanpage que o maluco fez, tipo, é, os, os, a dublagem nacional de Mortal Kombat 10 ou X. E aí uhum. o Luciano Huck é o Johnny Cage. E aí ele chega dando uma voadora e fala... O que é... Brincadeira, loucura, 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 com <risos> <loucura, risos>
3: <loucura, risos> oh, Cara, seu... se eles fizessem isso, ia ficar melhor do que o que eles estão fazendo, viu? Aí o
1: conchia o Quan, Chi, o Quan Chi, acho que é o Silvio Santos, o Jax é o ratinho, não, o Striker é o ratinho, aí ele fala, Ô <risos> oh, louco, isso o mano, esse vídeo é hilário, é hilário, eu vou tentar achar e colocar aí na fanpage. <risos> Mas é isso, né, Battlefield Headline... Headline,
0: ok. E tivemos um evento de moda uh, onde foi mesmo? Deixa eu procurar. Paris, aqui. França. Paris, Paris, Paris Fashion Week. Uh, olha só do que, que onde, onde a gente está pisando, onde que a gente tá chegando. <risos> do que São que os Paris, Paris. Uh, Enfim, e tivemos um, uma propaganda surpresa, né, do filme Zoolander 2, <risos> E tivemos lá o Ben Stiller e o o Owen Wilson, Wilson fazendo lá os papéis dele lá o Derek Zoolander uhum. e o Hansel desfilando ali do nada, eu acho que foi surpresa para todo mundo pela Sim, reação é, da assim, galera você no vídeo, que... é
1: combinado ou tipo ele realmente tomou o celular do cara assim, que é um cara, ah, essa tá parte, essa parte
0: parece muito combinada.
1: Essa parte é combinada. É, Só para quem não viu o vídeo assim, tá no Isso meio é. do Paris Fashion Week e aí do nada entra o Ben Stiller, todo maquiado igual personagem, e aí todo toda a filmagem é do do Instagram de um maluco que chama Erin Doherty é, underscore Glamour. E aí é o cara filmando e aí o Benchete vai e toma. Glamour. Toma o celular dele <risos> e vai se filmando, assim, tipo uma selfie e tal. E aí explodiu, né? Todo meu Deus, Zulander e tal. E aí depois eles vieram falar: não, realmente vai sair um Zulander 2 em fevereiro do ano que vem e uhum. tal. Eu, eu nunca fiz Zulander, cara. Tem uma confissão cara. pra fazer a respeito
0: de Zulander. Fala. Zulander é um filme merda que eu gosto. Não. Eu consigo admitir que ele é um filme bem merda. Não
3: é, cara. É o melhor filme mas da gente. Acho... Eu... eu
0: gosto é... muito eu... dele. Eu... eu tenho
2: uma eu confissão acho a falar, o momento deles tentando mexer no computador tocando a música é, do genial. 2018 <risos> Essa parte é muito foda. E aí, eles
3: vão, vão se disfarçar e eles fazem o inverso das branquelas, tá ligado? Antes de branquelas. Aparece dois negão que não tem nada a ver com eles e aí falando com a voz deles, cara, é muito doido isso
2: mesmo. Eu, eu tenho que falar eu, eu vi, vi esse filme, de gasolina no início do do filme, Sim, Mas é bom esse filme, eu nunca cara, assisti, eu cara. eu vi
3: esse filme no cinema duas vezes. Nossa, então OK. Eu, eu gostei eu acho muito, desse filme. E sempre que tá passando na TV, assisto, eu acho... é é assisto, cara. Eu acho, ele é estúpido, ele é aquele humor completamente estúpido, mas cara, eu acho ele Você adora o Âncora, né, é, Márcia? Sim, eu amo de paixão, tanto o é, 1 é um quanto o 2. É esse tipo dois. de humor completamente sem noção e não faz é, sentido nenhum. Inclusive. Ele é um completo eu estúpido. Você
2: viu o Âncora 2 e ficou decepcionado. Não, eu eu gostei do Âncora 2. Dois até não hoje. é tão
1: bom igual o primeiro assim Mas é que o primeiro é, pra mim é Over the Top É um dos melhores filmes de comédia primeiro que eu assisti na mesmo. vida cara Aquela é cena certo. do que o Jack Black Dá uma bica e o cachorro voa da ponte <risos> E aí o Will Ferrell liga E começa a contar só que ele não consegue falar Tanto que ele tá chorando Que o cachorro morreu até, só de falar que eu já tô com.. Tá de morrer, já, tipo, eu acho momento.
2: Aquela não. cena que a briga entre os jornais no. Mas é maravilhoso, Nossa,
0: um é muito bom. foda. É uma Tem... batalha com o Campau ali, cara. monte de um jornalista <risos> se
2: porrando e de repente vê um maluco
1: no cavalo e joga um arpão, assim. Mas,
3: é o... mas não pode <risos> se dar soco na cara, porque é. eles têm tá que estar bonito pro trabalho. <risos> mas o Zulander é muito bom quando. Ah, tipo, na história ele é modelo, mas o pai e os irmãos dele trabalham num, numa mina, tá ligado? De acho que de carvão. <risos> E ele é tipo o desorgulho da família, né? Porque ele é tipo <risos> ganhar bem e tudo mais, ele é o modelo. E aí, tipo, uma hora ele tá completamente isolado do mundo, ele vai, tipo, visitar o pai dele, ele vai trabalhar na mina, cara. Mas essa cena inteira parece um videoclipe, tipo, da Madonna, cara. É muito engraçado. Cara, eu vou assistir
1: essa bosta, eu vou assistir essa bosta. É,
3: é estúpido, <risos> se prepara pra um filme estúpido, mas tem o Agente Mulder aí. Ele é um modelo de mão. Tem o David Duchovny lá? É, ele é um agente, é, modelo de mão, cara. Sabe, Sabe quem,
1: se eu não me engano, foi modelo de mão na adolescência? O Sim. vocalista do Queens of Stone Age, cara. Tem uma Eita. música no primeiro disco deles que chama A Osa Teenage Hand Model, tá ligado? E, <risos> okay. e eu li uma entrevista e acho que ele fala que ele foi, realmente. Da hora. E pô, Stanley também foi modelo de mãos. Inclusive, a capa do disco Music from the Elder, que é de, considerado o patinho feio da discografia do Kiss, é uma hum. mão gigante, assim, é a mão do Paul Stanley. Uma é uma mão bela, bem bonita.
3: Uma... Okay. Eu não sei. Eu queria saber como você faz pra ter uma mão bonita e virar modelo de mão. É, você é fácil, tem que né? tirar as
1: cutículas e tal. É, você tem é que ter mão mão bonita, é assim. as são podcast,
0: uma mão bonita. Esse podcast já valeu pra mim aqui, porque eu, eu me sinto menos mal de gostar de Zulander.
2: É muito bom, cara. <risos> não, eu, eu vou assistir. É uma comédia competente, eu, eu acho. Ele, ele se assume como um filme bobo o tempo inteiro então não exato
3: exato ele não se leva a sério falando em
2: moda o Maurício de Souza lança app com mais de 500 mil da Mônica Caramba. e o Eric está chorando nesse momento correndo em círculos <risos> tipo o urso do pirata
1: o Lucas tá impossível no Segways hoje <risos> <risos> mas explica aí o Maurício de Souza ele lançou então um app para iOS e para Android com a princípio, né, 500 de bis da turma da Mônica, então não é só da Mônica em si, né? Vai ter do Cascão, Cebolinha, sim, sim. todo mundo aí. Não, porque
3: se fosse só da Mônica, ninguém ia assinar, né? Os mais legais são do Cascão, Chico Bento.
1: O, o que eu achei muito escroto, cara, é que a percepção... Universal é quem tem Apple é mais hum. abonado e quem tem Android é pobrinho. <risos> Segundo Maurício de Souza, é, é uma inversão isso daí. Porque vai custar 5 dólares a assinatura mensal no iOS e 13 reais no Android. E não, 40, não, 40... Não, ah, é reais no 15 reais no iPhone. Não, não, 15, cara, 15, 15 reais não, né? Eu fui Joga burro, mais, eu fui burro. Aí. Eu li. Mas também, porra, o jornalista que fez essa notícia aqui tá de parabéns, né? E, tipo, ele troca moeda na mesma sentença. Não, tipo... É porque
0: o iOS Vende em dólar
1: e o Android Sim. vende
2: em reais. Jesus,
1: começou burro, desculpa, gente. Vamos falar. <risos>
2: não, você, você mexeu na. na no besteira. Na... Na postura ilibada que é o Estadão como veículo jornalístico. Caraca, eu, eu acabei de criticar o Estadão de burro, sendo
1: que eu sou um jegue que não sabe ler, realmente. Nossa, que vergonha. Isso se vai é
2: ser graças a você que a gente tem uma mídia golpista. Vou, vou cortar na edição porque sou eu que edito. Eu vou cortar tudo. Mas vamos explicar então
1: como vai funcionar aí
2: a parada. Ah, que você tem dois planos, você tem uma assinatura mensal, que é por volta de 15 reais, e uma anual, que é por volta de 105 reais e tal. E você tem acesso a 50 edições por vez, e elas vão sendo escolhidas, elas vão sendo substituídas quinzenalmente, assim.
4: Cara, é, se, o... se
0: você tem um filho e um tablet, é obrigatório. Sim, sim. Eu é, teria, bom.
2: mas é porque eu compro ainda, eu recebo a assinatura do Toma da Mônica, é uma coisa que eu leio ainda. Mas... <risos>
1: Caraca, sério?
3: Mas, Caraca, eu não, mas... Eu não mas vejo... você leva pro trabalho? Não. Cara, você vai no banheiro do trabalho e lê umas 5 revistinhas da Mônica numa sentada só. Eu cara. acho
1: importante falar que eu fui alfabetizado com a turma da Mônica. É, acho que todo mundo aqui, né? Não, não, é. mas o meu foi um método bem peculiar, porque eu tenho uma irmã que é 5 anos mais velha, e aí o que acontecia é que na casa que a gente morava, quando a gente era pequeno, tinha bidê, que é um negócio extinto hoje em dia. Uhum. E aí, quando minha mãe tava trabalhando e minha irmã tava cuidando de mim, eu queria fazer cocô, mas é, eu, eu queria. Criança ela, é complicado. Ela
0: levava na casa do Pedrinho.
1: Não, aí ela me levava no banheiro. Aí enquanto eu fazia cocô, ela sentava no bidê e ela lia as revistas da turma da Mônica ah. interpretando os personagens, entendeu?
3: Ah, a era mó legal,
0: cara. Sim, irmã... é... cara, seu irmão. sua irmã uma santa. Sim.
3: <risos> e depois então, ela cheiro, me limpava. cheiro rumbô. de bosta e lendo Mônica pra você Sim, cara. Depois me limpava ainda. E, e aí ela ia
1: me mostrando, ó, oh, nesse balão ela falou. Aí ela fazia a voz da Mônica. Ai, que legal,
3: isso aqui.
1: Tipo, ela fazendo tipo um teatrinho, cara. E eu fazia um cocô bem feliz, assim. O Márcio ah, né, nem
3: cara. era o mimadinho da família, né, cara? Ah, isso <risos> explica muita coisa. Ah, ela cortava <risos> esse <Felipe> também, cara? <risos> mas, cara, assim, eu achei muito legal, mas eu não gostei o lance de, tipo... Ficar tirando, trocando as edições o tempo todo Podia manter lá tipo um Netflix de B, né? É, esse é que é um acervo muito grande. A Netflix também né, fica trocando Ué, O Netflix, é, o Netflix é, troca é. todo mês, inclusive Não, mas é porque acaba o contrato, né? No caso. Ah, mas isso tem, o
2: a Marvel, Modes, Modes a DC O Android, o Vertigo assim? tem esse tipo. De... Sim, tem esse tipo de assinatura você vai... É,
1: E vai ter um plano gratuito também Só que só, só vão ser aquelas tirinhas né, Do final
3: Aquela... da revista Porra,
1: é a melhor parte, foda-se, não vou pagar a melhor parte
3: Caralho, velho Tem histórias antológicas
1: da Turma da Mônica Inclusive
3: tirinhas finais antológicas também
1: <risos> não, tem uma clássica também é, acho que a, a melhor tirinha da Turma da Mônica, eu não lembro se foi no Chico Bento ou no Cebolinha, que é o, o, draga, o dragão, nossa o ladrão vai roubar o português quem que era o português? Era o namorado da Magali? era o quinzinho, quinzinho o, né? quinzinho, ah, quinzinho, é, o pai é. dele né é, acho que era o pai do Quinzinho, ah. e aí o assaltante falava assim, pare, aí ele, ímpare! aí ele falava assim, ó, oh, eu tô te roubando, então eu não brinco mais, ele saiu fora, <risos> Caraca, <risos> isso é uma piada é muito bom é, é, ok, eu conhecia
0: isso como piada,
3: não, muito. Não, mas
1: eu li numa, numa tirinha de final do Tornal da Mônica. É, eu, eu
3: lembro até hoje o... A edição do Combate Total, chamava, que era sobre Mortal Kombat. Sim, aí. eu
1: adorava, cara. Eles
3: adorava essa. Fizeram do mas Vingadores, tá rolando... recentemente.
1: Isso é uma né? coisa que tá rolando
0: muito, né? Agora sim, que o Marcelo sim. Cassaro tá fazendo, Turma da Mônica, toda hora tem referência nerd, referência sim. de games,
2: tem tudo com é quadro Tem um da da que ficou rolando na internet, que é literalmente um bar com uma porrada de personagens. Sim, de sim. sim. É... sim. É
1: bem legal essa imagem. Tem uma porrada de, de citação cultura pop, assim. Uhum. É, mas é isso, então... É... Eric, sei que deve estar à loucura. Ele no Twitter, ele tava Co um maluco, cara. Ele tá cara. tipo Luciano
2: Huck, loucura, 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 loucura. Loucura, <risos> loucura, loucura. <risos> loucura.
1: E, e quem está louco, agora eu vou fazer um segue muito bom também, hein? Quem hum. está louco e não é dublado pelo Luciano Huck, mas vai estar no Mortal Kombat 10, Bonatti, que foi anunciado hoje na sexta-feira 13. Ah, cara. Estamos gravando.
3: Jason, cara, finalmente, desde o jogo anterior, eu quero ele. Ah, que foda, cara. Eu, eu, quando apareceu essa notícia, eu não conseguia mais trabalhar. É 15 segundos de vídeo que eu vi umas 40 vezes.
1: Ah, eu vou falar, assim, que tá muito mal renderizado. Tá parecendo tá. que foi feito no Unity o... Como que ah, chama o Slenderman? Ele tá mais com a massa. cabeça do tamanho de azeitona um azeitone, um corpão gigante. Mas
3: eu não duvido nada que eles fizeram muito correndo esse trailer pra lançar hoje, porque tinha que lançar Sim. hoje. Eles
2: perceberam, assim, porra, dá pra lançar. Vocês tem alguma imagem do, de algum personagem que coloca uma máscara de
3: golfe, assim, que... de okay, Tanto vai. que
1: a máscara não tá original, né? Não tem aquela setinha vermelha pra baixo, né? É
3: que a máscara já trocou bastante vezes, né? Mas... Não, mas a clássica uhum. é com a setinha vermelha.
1: A
0: melhor é, a... é do Jason
2: X. Quero skin do Jason ah, pô, X. Mas...
1: Parece mas... um destruidor
3: dos tartarugas ninja.
1: Ah, cara, mas...
0: Isso é uma boa também, esse negócio de skin, hein? Skin de Jason X, skin
1: de, de É, pra ganhar posto. dinheiro, né? Okay.
0: Skin de... dele no, no sexta-feira 13, parte 2, que eles usam o saco na cabeça. Ah, eu acho
1: pô, que assim, essa pra, tem que essa pra tem valer ter. essa DLC, o cenário do Jason tem que ser Crystal Lake. Ah, ah, sim. Tipo, e uma cabana de fundo com dois jovens, só a silhueta assim, ó, da lanterna dentro da cabana, transando. Ah,
3: ia ser muito Cara, e assim
1: fantástico, velho. E uma coisa que eu
0: quero que tenha nesse jogo, desculpa, Bonatti. Fatality do Jason botando o, o inimigo, o, o ah, adversário, sim. num saco de dormir Meu e Deus. descendo ele na árvore.
3: Nossa, cara. fantástico, fantástico. <risos> cara, Isso é foda, <risos> vai ser foda fazer só dois fatalities pro Jason, cara. Tem tantas mortes fodas no filme. Mas só dois mesmo? Tipo, é, de, cada personagem. Isso, a2, Sim, é dois né? É o padrão. Não, mas não tem Brutality e o Cassete A4. Ah, Os Brutality são criativos, né? Isso é verdade. Eles não estão mais só batendo até o cara explodir. <risos> mas, e assim, eu tanto acho que isso foi feito correndo, porque todo personagem que eles apresentam, eles mostram gameplay. Esse daí é o único que não mostrou nada.
1: É, eu acho que devia estar tá num meio que enrolado o uhum. contrato, né? E, e quem mais que foi a foi já, já tá confirmado o Predador. Tá confirmado mesmo? Confirmado, já tem. Pô, foda, hein? Foda, já tem
3: imagem dele. Tá, tá nos borratos o Spider
1: então, o Todd McFarlane, ele deu uma declaração, ele falou assim, ó, se eles quiserem, eu cedo os direitos. Mas não teve é, a contraparte, né, o, o Ed Boon não falou nada, né. Sim. Então, ah, cara. Não, tipo...
3: não, pelo que eu vi, o Ed Boon chegou a comentar antes disso que ele estava interessado no, no Spawn.
1: É, eu cara... acho que seria muito foda o Fred Krueger de novo, né, para ter o crossover. Sim. É, mas por
0: favor, Brasen. Fred Krueger do, do Robert Englund, por favor. Por
3: favor, cara, por favor. Mas assim. Ah, mas cara... é o que tava já.
0: Não, não. não.
3: Era o, novo. o, era o novo. Era
0: o novo com aquela cara de queijo derretido. Ah, era com o Rorschach?
3: É. Era, é,
2: nossa. Caraca, horrível, não sabia cara. não.
3: E, mas assim, cara, olhando isso daí, eu muito penso, cara, imagina se eles fizessem tipo um Injustice de, de filme de terror. Ah, já existia né? Jason, Leaderface, Pinhead, Fred...
2: Cara... Oh, eu... se você quiser, tem um quadro do Frango Robô que é o Big Brother desses... <risos> Sério? Brother. Mas Sério. Putz, esse... existiu... é
0: muito bom, é muito bom.
1: Não existiu nos anos 90 um jogo de PC que era um jogo de luta com só serial killer? Não, era um molde de mujer? Eu acho que foi um, um mod de... alguém
0: fez é, uma imagem. não
1: sei, cara, nos comentários se alguém souber aí, mas eu tenho quase certeza que cara. teve um jogo hum. oficial, acho,
3: que, que era de luta não. com não. Nah, é, nah. yeah, mm -hmm. não sei. Isso porque a maioria dos personagens são de... Tem, tem direitos diferentes, um, né? Muito
1: cara de, de lenda de locadora.
3: É, era, <risos> pro, era pro Pinhead aparecer no Fala Diversos Jason e não conseguiram os direitos dele, então...
2: Pior que é o Fred Kruger do Rorschach mesmo, né? caralho.
3: Merda. Né? É. Além disso, nesse jogo, né? Hoje também anunciaram que é de a versão de Play 3 e 36. Isso,
2: 10. que no começo uhum. do programa eu,
1: eu dei a gafe falando uhum. que era o Tomb Raider, mas não. Mais,
3: mais um adiamento.
1: Cara, isso só é. vem provar que, tipo, o nego falava, né? O console morreu... E essa geração tá provando que, cara, não. Tá mais vivo do que nunca, né? Ah, o sim. PlayStation 4, ele já bateu todos os recordes, né? De console mais vendido no espaço de tempo, né? Sem jogo. Sem jogo. jogo. <risos> e, e muita que gente figura. acha que o Xbox One tá comendo pelas beiradas, ah, tá lá ah, atrás mas não, também, o Xbox One é o terceiro console mais vendido da história nesse espaço de tempo também, também né? o... então tipo, o... cara, essa geração tá muito forte
3: tá tá e, é, o...
1: então eles acabam eliminando esse lance de, ok, a gente já tem uma base instalada legal pra dar lucro a gente não uhum. precisa podar os caras pra fazer uhum. uma versão capada pra geração passada, né, então isso é, é muito bom, cara, é sinal que a indústria tá mega sadia, assim né?
3: agora, eu só queria trazer um negócio aqui Uh, antigamente, quando começaram nossas DLCs e tudo mais, a desculpa era, ó, é conteúdo que a gente tá fazendo após o lançamento do jogo. Agora as DLCs são anunciadas muito antes do jogo ser lançado, cara.
1: É, é um...
0: É assim,
3: você um... tá ligado que há duas gerações é. atrás esse Jason ia ser um personagem desbloqueável, né? Sim. No ah, Tony Hawk é o... 3, por exemplo, tinha o Homem-Aranha. Tinha o Homem-de-Ferro um... ferro também, né? Tinha. Tinha o Ed do Iron Maiden, cara. Geografia. Caraca. E hoje em dia você sabe que se fosse sair esse jogo de novo ia ser tudo DLC.
1: Cara, enquanto for perfumaria, não alterar, sei lá, esto... tipo, não faz igual. O Azurus Rev me lança o final do jogo. Vai por tomar no recente,
3: cu. Tá não, Creed Apesar do final é do jogo ser é bem. O Assassin's Creed 2 é, também caraca, é bem. Caralho, um pedaço que... do jogo. Tiraram tá tipo, no meio. Capítulo 11 e 12 não tem. Você pula dois capítulos é. do nada. E quando for perfumaria, eu tô ok, cara. Tipo... É, eu, eu não gosto muito disso ainda. É. Sabe, é, por exemplo, o Mario Kart 8, tá, as DLCs estão sendo feitas realmente, né? Tem tempo que tá demorando pra caralho e tudo Pô, mais. os caras tão fazendo com... Na madeirada, né? <risos> que pariu, velho. Os caras tão asfaltando a pista, porque o bagulho o... <risos> já
1: foi dois anos né, que saiu esse cara.
3: O Hyrule Warriors também foi muito bem feita as DLCs, né? A Nintendo tá mandando bem nisso, ela descobriu a DLC ontem, mas ela tá mandando bem, né? A Sony, em exclusivo muitas vezes mandou bem, eu gostei das do, do The Last of Us, por exemplo, que foi um uma campanha nova e tudo mais, e você viu que aquilo não estava feito, não é? Uma DLC que estava no disco. O The Witcher tá apavorando nisso, né? Eles já falaram que todas as DLCs vão sair de graça. Uhum. Né? Eu vi uma entrevista com o criador, ele falou, ah, você já paga muito caro no Adoro jogo. É, a nossa... é. É, é que é de Project é outro, é outro assunto, ela, né? Mas ela, vocês ela, estão desvirtuando, né? Mas eu é. acho que no, nesse caso do Mortal Kombat, eu, no 9 eles disfarçaram melhor, pelo menos. Você é o
1: cara que ficou mais excitado com essa notícia. Fiquei. foi o cara que deu ataque de uma maior chaque de bambi lá. Se não Fiquei. colocar essa notícia na pauta, eu vou criar um novo site só pra falar dessa notícia. E aí você vem <risos> falar que você não concorda com a DLC, cara? Eu não
3: concordo com isso ser DLC. Eu, não, eu adorei a notícia, adorei ter o Jason lá, mas... Eu acho que não existe nenhum motivo pra isso ser vendido à parte, sendo que o jogo não tá feito ainda E você é. pode ter certeza absoluta é, tá? Isso vai estar tá no disco, quando você comprar Você vai baixar um arquivo de 30 KB Que vai desbloquear ele Mas assim, né? eu é.
0: acho que esse é o tipo de coisa Que, que vem daquela, daquela Outra vertente que fala que os jogos Estão muito mais caros de produzir E eles precisam se complementar eu ah, concordo no com no isso, valor cara. com DLC. Eu concordo
3: assim, com isso, Bonetti, cara, mas ó. pelo menos me engana. Não,
1: mas calma, Bonetti. Ó, o Mortal hum. Kombat, ele nunca teve o Jason... Não é como se eles estivessem anunciando por DLC o Sub-Zero ou Sub o Liu Kang ou o Scorpion. O core de personagens clássicos da franquia estão lá. Você compra o jogo, tá lá. Oh, e o Jason estava é uma de graça perfum... no
3: outro. O Jason tem um é uma perfuma. É um DLC per...
1: pra não ter a Pitch? <risos> <risos>
3: ela podia ser um DLC. O, o Jason uma é uma DLC perfumaria, cara. Ela.
1: Você compra se você quiser. Ele não vai alterar nada no jogo. Ele eu não entendo, faz parte acho. do canon do Mortal eu Kombat. Eu não
3: isso. O Goro ou não Goro, o... o Goro, você tem que pagar. É,
0: o Goro, ou... o Goro é sacanagem. Mas embora na, na
3: versão em disco, o Goro vai vir, mas se você comprar a versão digital normal, parece que o Goro não vai ser se DLC. O foi Goro personagem vai vir pré -venda. em pré-venda. Ah, tá, ok. C como assim, em algum Mortal Kombat? O Goro, em
1: algum Mortal Kombat você conseguiu jogar com ele?
3: No Trilogy, Sim. no Armageddon. Ele já foi secreto em alguns outros, acho que no 4 do, do Dreamcast ele tem. Já, já. Bom, é, ok. Eu já joguei com ele e nunca paguei por ele. <risos>
1: Então é isso, Jason Morris no Mortal Kombat X ou 10 é, agora. Vai levar
3: meu dinheiro, foda-se
1: vamos, vamos, vamos lá, vamos correr que a gente já tá estourando tempo Vamos lá, 20 anos do melhor RPG já feito do universo de todos os tempos Se vocês não concordam, pau nos seus cuses tá, tá, Mas Final Fantasy VI, não, não é Não é Final Fantasy VI é, Chrono Trigger fez 20 aninhos, cara e se você não conhece Chrono Trigger, corra clássico do Super Nintendo, um dos jogos mais bonitos em pixel art, Joga daquele não período parece.
2: pelo menos. Spoiler, o Chrono é. morre no meio. <tudo>.
1: Mas assim, eu queria Nessa homenagem de 20 anos, queria que cada um contasse Como foi o primeiro contato Com esse jogo, eu já vou começar é, claro. falando que A minha querida irmã, que me alfabetizou E limpava meu bumbum também, quando eu era pequeno Ela, um dos primeiros Empregos dela, quando ela tipo, era adolescente Sei lá, tinha uns 14 anos 15 anos, ela era trabalhava numa locadora <risos> Ela trabalhava numa locadora E eu como irmão menor, eu podia ir lá E pegar filmes ou jogos E não pagar nada por e aí um... pornô não. não não aí também não não era tanto e aí quando eu tinha sei lá uns 11 anos de idade. Eu fui lá e eu tava olhando a prateleira e eu já tinha alugado praticamente tudo, que todo dia eu pegava um jogo novo. E até que eu vi esse jogo lindíssimo, em 95. Eu joguei no ano mesmo do lançamento. Um personagem que era muito parecido com os personagens do Dragon Ball. Uhum. Apesar de Dragon Ball ainda não existir é, oficialmente no Brasil, né? Já existiam bonequinhos, volta e meia saiu uma matéria na Herói falando Dragon é, Ball. Os próprios é, jogos, jogos de ah, Super Nintendo. Ah, sim, os um jogos Super Nintendo. E aí eu achei na minha cabeça, ok, isso é um jogo de Dragon Ball. Eu eu vou pegar. E, cara, foi uma experiência absurda, porque até então eu nunca tinha jogado um RPG... Pra valer, né? Eu joguei Phantasy Star quando eu era bem pequeno, ou do Master System, que era em português. Não entendi porra nenhuma mesmo sendo em português. E desencanei. E o Chrono Trigger, eu acho que foi o primeiro.
0: Sua irmã ainda não limpava sua bunda. Né? Não,
2: não eu já ela, era alfabetizado. Ela não, ela, ela não jogou o Chrono Trigger com você fazendo a não. voz dos personagens. Mas assim, o, o,
1: o Final Fantasy... Final Fantasy não, o Phantasy Star. Star... Eu era tipo, sei lá, eu tinha uns 6, 7 anos é um jogo complicado, assim, pegar um item, levar pra fulano, conversar com não sei quem, pegar a nave, ir pra outro planeta, cara eu não, eu, meu negócio era pular em cima da tartaruga e matar elas, hum. e aí o Chrono Trigger foi o primeiro RPG de videogame que eu joguei com afinco e eu lembro que eu peguei ele numa cesta e tipo, eu fiquei em loop jogando meu Deus do céu, minha cabeça explodindo e os moleque gritando assim, eu morava em prédio, eles, vem jogar bola e eu na janela, não, ele seu nerd não sei o que, me xingando, <risos> mas cara e quando eu fui devolver, eu empaquei na parte da corrida de carro. Que ele usa até, acho que o, o Mode 7 lá do F0 tal. Que você tem uma corridinha de carro no futuro. E eu empaquei naquela parte. Eu demorei muito pra conseguir passar daquilo. Então essa é a minha, minha lembrança master, assim, de Chrono Trigger. É um jogo que pra sempre eu vou guardar um lugar especial no coração. Assim. Johnny, como que foi? Cara,
0: eu acho que o primeiro impacto é sempre. Que, qual é que é desse RPG da Square aqui de Dragon Ball? E <risos> você vê que não tem nada a ver com Dragon Ball, tirando a arte.
1: Mas você uh... já manjava o que era um RPG da Square? Jogou quantos anos?
0: Já. Não, cara, o Final Fantasy IV, que era Final Fantasy II pra mim nessa época, foi um jogo muito, muito marcante. Então, eu, eu, eu amava, eu joguei o Phantasy Star, assim, apesar... Eu, assim, foi minha introdução aos RPGs, mas diferente de você, eu joguei até o fim, eu <risos> amava já RPG nessa época, então já tinha jogado o, o Final Fantasy 2, que era o 4, né, na verdade o 3, que era o 6 ele saiu depois, né, depois do Final Fantasy 6. E foi no
3: finzinho já do Super Nintendo que ele saiu. E cara,
0: foi é, é explodir cabeças, né cara, ele é, ele é muito mais ágil do que os Final Fantasy, ele tem umas mudanças na jogabilidade que são muito interessantes, os personagens são Extremamente carismáticos Exato. e diferente. A trilha sonora é incrível, uh, eu não consigo nem elencar. Eu acho que, eu acho que você enfrentar aquele tatuzão o gigante cheio de espinhos lá, o Lavos, <risos> <risos> naquele cenário que parecia uma rave bizarra, era talvez a coisa mais marcante para mim. Mas eu preciso muito jogar de novo. Ele eu, eu tô para pegar com o Bonatti pra jogar, hum. só que acho que tá com fé, né?
3: Tá com fé, há <risos> uns 3 anos. É. Mas é isso, e você, Bonacci? Então, é, a primeira vez que eu joguei ele não faz muito tempo, na verdade. Faz uns 3, 4 anos, foi no DS. Eu, eu não joguei ele no Super Nintendo, eu lembro que o Márcio me falava muito dele já. O último portátil que eu tinha tido tinha sido o Game Boy Color, né? Aí eu comprei o 3DS e tal. Eu consegui comprar ele pra DS, né? Na época ele ainda não tava absurdo o preço dele, eu achei baratinho no Mercado Livre na época. Ah,
1: você Aí... tá falando DS, eu tenho uma história ótima. Eu comprei uhum. o Chrono Trigger, quando eu comprei o 3DS... Eu falei, eu preciso ter Chrono Trigger, né? Que é impossível uhum. se em cartucho do sim, Super sim. Nintendo. Mesmo porque eu não tenho Super Nintendo mais. E aí eu comprei do Thiago Dairel, membro fundador do Nowloading. E ele me vendeu, tipo, por 50 reais, tá ligado? Tipo, Caralho. foi um achado. E aí, o que aconteceu? Apareceu pelo, pelo rastreio, né? Eu tenho o Beitor, o aplicativo.
3: O melhor aplicativo.
1: <risos> e ele apareceu, ó, é, tentativa de entrega destinatário ausente. Na segunda tentativa, roubaram o carteiro. E aí, simplesmente, o jogo aparecia lá. É, foi enviado para a matriz da, do Correio de São Paulo, sei lá. Aí eu peguei, caralho, não vem nunca. Aí eu liguei. Aí a mulher, olha, moço, eu tô vendo aqui, o carteiro foi assaltado, sua mercadoria foi extraviada. E eu, e aí? Ah, a gente vai te ressarcir o valor. E aí, eu recebi o valor de volta. E... De
0: 50 e eu... reais. Cara, Nossa, que, que tristeza da
3: porra. Da cara. Cara. Então, eu joguei essa versão, comprei ela e eu lembro... Que eu comprei o 3DS, tava empolgado lá, peguei o Mario 3D Land, peguei o Ocarina of Time também, que eu não jogava ele há mais de 10 anos, e fiquei super empolgado, aí eu coloquei pra testar esse jogo, cara, é... Eu não joguei nada de 3DS até acabar esse jogo. Eu, eu fiquei. Com, eu, tipo, eu lembro que eu fui viajar com minha família, eu fiquei acho que uns 5 dias, 4 dias, jogando só ele. Assim, a ponto dos meus primos me chamaram, ó, oh, vem pro churrasco. Eu, não! De <risos> boa tipo, aqui, no quarto, assim, isolado. Eu, cara, eu fiquei preso nesse jogo, eu quase chorei quando os robôs começaram a desmontar o. Calma, olha spoiler. Ah, spoiler Ai. que se foda. O jogo... é, Lucas já acabou de que falar o... que o Crono, Crono morre. morre. <risos> Oi, quando o Crono morre... É, cara, você pode ter fudido alguém, porque eu joguei há pouco tempo e quando o Crono morreu, eu entrei em desespero. Como <risos> assim? eu, eu, eu entrei nessa história, cara, e não parecia que era um jogo de 16-bits, sabe? Caralho, velho, é, é, é sem dúvida, assim, eu colocaria no meu top 5 de RPGs japoneses, né? Melhores que eu joguei na minha vida. Ele é... facilmente
1: tá no meu top 5 da vida, assim, cara. É, tudo, ele, é, ele pode é estar...
3: Tipo. Esse jogo me... Assim, no começo, cara, aquele começo que você vai andando pela cidadezinha, aquela trilha sonora, o caralho, você pode mexer na janela, sabe? É óbvio que pra hoje isso não é grande coisa, mas eu tava jogando um jogo... Eu tava com aquela cabeça, eu sei que é um jogo de Super Nintendo, né? E, sei lá, eu sei como era... era um RPG daquela época, e ele é muito à frente de quase tudo que eu vi naquela época, Sim. né? Talvez Final Fantasy VI, em alguns pontos, seja melhor, mas no geral eu acho ele melhor que Final Fantasy VI ainda. Muito bom. E você, Lukita? Acho que eu devo ser um mais... Até porque o jogo tem a minha idade. Mas foi
4: em
2: 2004, quando eu tinha uns 10 anos, eu tinha tempo. Aí eu decidi, ah, vou jogar todos os Final Fantasy desde o primeiro. Aí no meio tinha um Chrono Trigger e eu acabei largando depois do 7. Final Fantasy 7, fiquei jogando Chrono Trigger. E eu gostava que ele tem uma forma bem diferente do resto dos jogos. Tipo, ah, ele não tem própria... Ele não tem handle battles propriamente ditas, etc. Hum, eu eu, a música do Frog foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no piano. E eu... E... Enfim, eu, eu não posso ter tanto carinho que nem ele, mas ainda eu respeito e eu gosto bastante do jogo. É, é um
1: jogaço, se você não jogou, pelo menos, sei lá, cara, dá seus pulos, o emulador tá aí, se vira, uhum. joga só pelo menos o início, cara, ou, ou procura a trilha sonora... É ele
3: não é muito fantástico. grande, né? Ele tem uma, umas 20 horas por aí pra uma RPG. É, é, ele é que ele é é tem muito. uns
0: 13 finais também, né?
3: Sim, ah, é. não. Eu fiz um só e aquele é meu final, tá ligado? Eu até recomendo pegar essa versão de DS porque ela tem os videozinhos da versão de Playstation tem, também. Tem, Bem tem, legal. O... É, em anime, né? Muito é, é muito, perfeito. muito bonito. Cara. A cena do
2: Frog cortando no é. anime e no, videogame, no o... joguinho é muito foda. Quando ele pega é. a
1: Masamune, né? E corta a montanha sim. na metade. Sim,
3: é, sim muito é, é muito legal, cara. É muito eu legal isso. Mas é
1: isso, 20 anos muito tem idade o jogo. Jogaço, jogaço. E nem tudo é coisa boa, né? A gente é, até criou aqui uma aba obituário na pauta.
4: Hum. Que... ainda bem que
1: não começamos a gravar isso em 2014, porque ia é ser <risos> inferno. Ia ser foda. Mas essa semana de gravação, é, morreram, né, o a Inesita Barroso, que o Johnny acho que pode falar melhor, porque eu, eu realmente eu não, só eu,
0: eu não gostava.
1: Não gostava. Era uma cantora sertaneja, né? Era,
0: aquela, ela tinha um programa sertanejo também, famoso. Era o Viola Minha Viola, acho ah, que era, era dela. Era dela o Viola Minha Viola? É, eu tenho com certeza. Eu, eu, tipo assim, eu sei que eu ligava na televisão de vez em quando e via aquela velha cantando <risos> desafinada pra caramba e o pessoal ah, Inesita, grande lenda da música, caguei. <risos> Mas enfim, não é por causa disso que eu vou comemorar a morte dela, ela, assim, que, sim. que vai em paz. E, e,
1: e faleceu também o Terry Pratchett, né? grande carai, escritor, cara, fiquei muito chateado no dia. E o escritor, ele é o criador de Discworld, né? uma série de livros, que uhum. eu, não, eu não lembro quem foi no Twitter, é, fez a comparação. É o Mochileiro das Galáxias versão fantasia medieval.
2: É,
0: é, é, é mas é uma comparação que muita gente faz mesmo. Sim, sim. Eu acho que Sério? tem até na, na, na capa do livro que tá escrito. É, mas é, o assim, que o, Terry
2: com dragões. o
1: Terry Pratchett é. veio antes, né, é bom a gente frisar hum. que ele é antes do Douglas Adams e tal. Cara, Discord teve jogo de adventure, point and click pra PC. Eu joguei
0: o comecinho do eu, jogo. Eu é bacana, mal. é divertido.
3: Eu, eu nunca ouvi falar dessa série e agora eu quero ler porque... Não, é muito, muito bacana, né? dele. É, é, dele. é muito bacana. É bem diferente do bom. que a gente tá
1: acostumado, né. Hum. Eu li só o A Cor da Magia, que é o primeiro livro da saga, e, uhum. e assim, apesar de muita loucura, né, que é uma tartaruga gigante que vai cruzando o universo E aí tem quatro elefantes em cima dela Que sustentam o mundo
0: <risos> Isso é muito bizarro, né? A estrutura do, do universo deles é bizarra É uma tartaruga gigante que flutua pelo universo Em cima dela Tem quatro elefantes gigantescos também E em cima dos elefantes tem o continente né? Uma coisa Sim, assim. é um
1: disco, né? Por isso se chama é um Discworld Disc e tal e a magia, você tem que acreditar nela, né, não é um mago que, sei lá o um Harry Potter, ou sei lá, o um Gandalf não, você tem que acreditar e desenhar aquela magia na sua mente né, e o protagonista, ele tem um problema que ele não tem imaginação, e aí até ele conseguir exer exer exercitar essa imaginação dele é tipo, ele é meio que o presto do Caverna do Dragão que tudo que ele uhum. tenta desenhar na cabeça dele sai errado, e ele só faz cagada assim, então é um livro muito divertido e ele deixa o legado da filha dele, né, que que escreveu inclusive o roteiro do reboot do Tomb Raider, ela já produziu, já escreveu outros jogos se eu não me engano, e é uma ótima escritora. Eu esqueci agora o nome dela. É uma coisa. Pratchett. Muito boa. Não, espera aí que agora boa, é teatro. questão de honra. Espera aí que eu vou procurar aqui para. Um Rihanna, Rihanna Pratchett. Rihanna Pratchett. É Rihanna, né? Muito obrigado Bonatti por ter me salvado. Então ei, é isso. Ei. Godspeed, Terry Pratchett, Inesita Barroso. Fala aí, Lucas, que você vai.
2: Não, é só que ele tem um... Ele fala... Ele tem um ensaio bem perto dele morrer, foi em 2012, que ele escreveu que ele fala sobre você estar perto da morte, você aceitar a morte, é muito bonito. Tem 47 minutos, é bem longo, mas é muito interessante. E, uh, só falando rapidão, rapidão.
3: A, a filha dele tá... É a principal roteirista do novo Tommy Rider. Ela tá trabalhando nele, no novo. Ah, legal,
1: legal. Eu e achei...
3: ela, ela, ela ajudou também no Bioshock Infinity, oh, Mirror's Edge. É. Ah, legal, legal. Ela é
1: fodona. Fodona,
3: fodona. Overlord, cara.
1: Overlord, ótimo jogo também. Muito Eu Overlord. joguei só o primeiro e gostei bastante. Muito bom. Mas é isso então. Rest in Peace aí. Terry Press, Genesita Barroso Então vamos encerrando esse Super Amigos uhum. De número 2 E você pode mandar os seus e-mails Para superamigos@gmail.com. A gente lê tudo Todos os comentários no, no Twitter A gente acompanha No Youtube também, a gente está curtindo muito A repercussão do nosso vídeo lá do Clock Tower O pessoal gostou bastante Você pode também mandar perguntinhas No esc.fm superamigos Teve uma perguntinha essa semana, mas eu achei que foi meio Zé Graça, assim. Falando, ah, se o, se o Jovem Nerd, o MRG, chamar o Márcio, ele vai abandonar esse site também. Não, eu Acho vale.
3: Porra, eu ia.
1: Se ele não for. Eu, eu iria mato ele. fácil. Brincadeira. Então, assim, mandem lá perguntas, né? Que gerem discussões, né? Pra gente pegar, sei lá, às vezes tirar uma notícia da nossa pauta e discutir a pergunta que vocês fizeram. A gente recebeu um e-mail do Júlio Debone, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Ele mandou aqui, ó. Fala piazada do Recém-nascido Super Amibos. Sou Júlio, 22 anos, de Curitiba, estudo medicina. Mando essa mensagem parabenizando o novo projeto e dese dese desejando, desejando sorte a todos. Gostei bastante do formato estritamente de notícias recentes sobre diversas culturas do mundo pop, cinema, games e música. Pois além de informar sobre assuntos relevantes a nós ouvintes, vocês entretêm com maluquices relacionadas ao que estão noticiando, quebrando a dureza de alguns podcasts de notícias gringos. Enfim, enfim desejo mais uma vez boa sorte para vocês e vida longa aos super amigos. E aí que ele coloca, né, PS, dependendo do meu bolso, penso em ajudar no Patreon. Oh, isso eu gostei só,
0: O pessoal já tem, já tem comentado né, a respeito do Patreon Sim,
1: sim, sim no Twitter será que, assim,
0: será que ia ser muito filha da putice se a gente é. lançasse um Patreon Só com os tiers de 1 e 3 dólares agora E sem prometer nenhum conteúdo a mais Só pra gente pagar as hospedagens né? depois quando a gente pensar nas coisas A gente lança os tiers maiores E as metas maiores Acho é,
1: a, a gente vai adi vou adiantar aqui A gente não deveria, né A gente tá nessa discussão Antes até do site ser lançado A gente já tá pensando no Patreon, né e uhum. a gente tá Sim, querendo... o for... site é uma
2: desculpa pra usar ele.
1: <risos> <risos> Mas assim, a gente tá pensando, vai ter, sei lá, um dólar de doação e o cara vai ter acesso antecipado ao podcast. A gente tá pensando numa meta de cinco dólares e a pessoa vai ganhar um brinde muito bom, não é um chaveirinho não, um brinde bacana, e também ter acesso antecipado, participar de um grupo fechado. A gente está analisando, é que a gente não queria lançar o Patreon antes de ter, sei lá, pelo menos uns um mês de vida, sei lá, pelo menos uns dois meses de vida, para a galera saber que o site existe. Então a gente pede ajuda de todos os ouvintes. Se você está curtindo o que a gente está fazendo, dá um RT ou avalia a gente no iTunes... Tipo, mostra para um amigo seu: oh, Você quer saber novidade de cinema, série de TV, games? Oh, ouve isso aqui, sei lá. É um gesto que parece pífio mas, cara, é, pra gente é muito importante. Então, a gente está esperando o site ganhar uma visibilidade. Visibilidade, falei tudo errado aqui. Uhum. Mas já foi muito bacana. No dia que o site nasceu, né, no domingo, a gente foi para segundo lugar do iTunes e no, na aba Videogames a gente só perdeu pro 99 vidas que é imbatível lá no primeiro lugar uhum. e a gente ficou em 25º de todos os podcasts nacionais no iTunes também então a gente quer não agradecer não é? meu foi muito foda cara a gente não sonhava fizeram,
2: tipo... fizeram obrigação deles
1: <risos> a gente cara nem imaginava tipo a gente pensou não, ah não. vai ter sei lá 50 downloads aí é muito e foi muito foda muito legal cara então muito obrigado a todos e a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Até. Adeus. Adeus.